0: Bienvenidos a The Spooky Bar, lugar de encuentro para demonios, fantasmas y criaturas varias. Mi nombre es Rain Cross y seré vuestro guía entre las sombras. A mi lado, arrastrándose desde su cripta en la Transylvania transexual, se encuentra nuestro guardián a quien aún se le conoce por su nombre mortal, Rubik Giraldes.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este segundo programa del Spooky Bar. Eh, ya pasamos de la inauguración. Ya se ha colocado algún ataúd fijo. Eh, ya estamos des descorchando los venenos y licores de siglos pasados y mejores que vendrán. Y este segundo programa lo hemos decidido eh, dedicar a, unas, a otras figuras de la noche o de los callejones oscuros, de lugares más recónditos pero más cercanos que los vampiros y demás seres nocturnos que serán los asesinos en serie o mejor conocidos así comúnmente como psycho killers y, literalmente más concretamente eh, centrados en el audiovisual más que la narrativa aunque habrá algún comentario respecto a algún otro material y bueno <risa> rain eh, cómo empezamos <risa>
0: pues si quieres empezamos explicando un poquito de historia
1: vale <risa> eh, pues empezando por un poco de historia eh, en el contexto para hablar de los asesinos en serio, psycho killers en el medio audiovisual pues nos remontaríamos al siglo XX a principios del siglo XX con justamente eso el inicio del cine eh, ya sabéis, los Lumière eh, los primeros proyectores y películas en blanco y negro, sin sonido... Ya nos vamos acercando más, ¿no? <ríe> el... Yo, había... Yo había rescatado, por ejemplo, eso. Eh... La primera película que se me ocurre, que sea de asesinos en serie o de este género, de Psycho Killers, creo que sería el gabinete del Dr. Caligari, que es una película muy referencial y fundacional para muchos subgéneros del terror. Por ejemplo el subgénero zombie que cuesta como visionar porque claro, si sabes de la película no es un no muerto per se pero uh -huh. es un individuo que obedece las órdenes como de un amo, entonces entraríamos en el canon de los zombies voodoo haitianos pero eh, toda tra la trama versa sobre ases unos asesinatos en serie <ríe> o sea, Caligari eh, obliga al personaje eh, al personaje hipnotizado a cometer unos asesinatos en estos tiempos por ejemplo de, las, de estas primeras películas los asesinatos y los asesinos en serie no son muy, muy gráficos lógicamente eh, aún no se había no se había hecho nada, casi ningún pinito en el medio audiovisual eh, se jugaba más con la sugerencia. De hecho, el gabinete del doctor Caligari es, es expresionismo alemán. Entonces todo era más jugar con las luces y sombras. Eh, incluso esto se acabaría llevando, por ejemplo, al dialo, no ¿Te acuerdas de esas películas de Dario Argento? Sí, sí. sí en el que... bueno era Gran durante, auge italiano. Sí, durante la primera media hora o hora de la película sí que se jugaba más con un poquito la sugerencia de el misterio del asesino, sobrevías las manos enguantadas, aunque ahí sí que cometen los uh -huh. asesinatos de forma muy gráfica. Y eh, que, eh, hablando eso de las primeras películas de asesinos en serie, eh, hay que buscar como referencias, y las referencias están muy vagas en el sentido de que no había eh, asesinos célebres por aquel entonces tan conocidos por ejemplo no sé si te acuerdas de H.H. H. Holmes sí. Este, sí, sí este asesino <risas> que llevaba un, un hotel eh, uh -huh. un hotel que había convertido en una trampa mortal literalmente que usan eh, en
0: American Horror History
1: sí, Evan Peters de hecho, <risas> sí. era, era para comentarlo después ah. eh, no, 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 a ver, está bien que te adelantes porque así, que vaya a ser <risas> que la gente no sepa quién es H, H. Holmes <risas> Y ese, ese asesino, de hecho, se le atribuyen como menos víctimas de las que de verdad se debió de contabilizar, porque es eso. Mm -hmm. Construyó un hotel con un montón de pasadizos secretos que a lo mejor llevaba una cámara de tortura, pero luego construyó como otro hotel, en el mismo hotel, que llevaba laberintos en los que la gente acababa incluso muriéndose de hambre, de inanición... Y es eso, no, no se sabe cuánta gente murió en ese hotel, a sus manos o, o perdiéndose por el mismo hotel, pero puede ser más de, de un centenar, quiero decir. O
0: sea, uno de los más, vaya, numerosos de la historia en realidad.
1: Sí, eh, de los
0: pocos, o sea, si no estás metido en el tema, realmente conocido, conocido así como Gacy mm. o como Ted Bandy tampoco es. ¿eh?
1: Claro, de hecho eso podemos marcar ya adelantar que, que con Ed Game sí que empezaríamos uh -huh. como a ver más eh, esas figuras de asesinos en serie que todo el mundo conoce y luego el cine ha usado de referencia uh -huh. porque es eso, o sea, los asesinos en serie pre-Ed salvo esos casos como por ejemplo a Cheche Holmes no estaban tan seguidos, tan como... Uh -huh. A lo mejor eh, sí que se hacían célebres si, por ejemplo, era un niño que asesinaba uh -huh. o a su familia o a, unos, a otros niños. Y también hay que contar lo del tema de que el, la definición de asesino en serie llegó muy, muy tarde, con ¿Sí? la época de los 60, 70, después de uh -huh. que el asesino del Zodíaco pusiese en jaque al FBI y a, y a todas estas eh, organizaciones ya que perseguían un crim el crimen más, más a nivel nacional.
0: Lo que es extraño porque realmente, eh, por ejemplo, ya que El Destripador fue muy mm. me muy mediático, fue en 1888, tampoco mm -hmm. hacía 100 años, pero tampoco, o sea, no llegó a, a influenciar tanto en el cine. Y eso que fue, no a la par, pero sí que, bueno, ya sabes que los medios de comunicación se cebaron y bueno, sí, sí, fueron bastante y... especulativos.
1: Y aparte, Jack el Destripador acabó creando un subgénero propio, pero a nivel uh -huh. narrativo, que fueron los Penny Dreadful, eh, y ¿Sí? todas estas representaciones de Gran Guiñol. Uh
2: -huh. sí eso pues es que... extraño, ¿no?
0: Que no haya películas de las primeras. Sí a ver, a no, la... ya, pero
1: más modernas. Sí. Por eso digo. Yo, yo creo que sí que Jack el Destripador acabó calando, solo que. Uh -huh. Tenemos que entrar ahí en temáticas como Estados Unidos acaba como globalizándose más que sí. otros países, otras uh -huh. zonas geográficas. Y yo creo que sí, porque de hecho luego podemos comentar eh, como uh -huh. el, lo que parece que define a un asesino en serie, un psycho-killer en cine, son unos elementos eh, concretos. Y creo que ya que uh -huh. el los tiene todos, menos sí. que sea una máscara. Mm o a lo mejor llevaba, no se sabe. Y siguiendo con el tema de un poquito de contexto histórico, siguiendo, de, siguiendo algunas películas o referencias más directas, podemos ya entrar, como adelantar un poquito en el tiempo, porque el gabinete del doctor Caligari es eso, de principios del siglo XX, el cine empezaba a dar sus primeros pasos, pero, por ejemplo, M, el vampiro de Düsseldorf, sí que, sí que ya es una película como... Más concreta con un asesino en serie real uh -huh. que, que ya jugaba a un terreno más no gráfico, pero que sí que eh, conmocionaba. Porque, bueno, hablábamos de un asesino, este es un asesino real y asesinaba a niños uh -huh. y, y a
0: mujeres. Y a uh -huh. mujeres,
1: pero sí, o sea, quiero decir, lo del tema de. Uh -huh. Ya entrábamos en en temas más peliagudos, por ejemplo, eso enseñar en esos años eh, asesinatos de... o al menos dejarlo bien claro, asesinatos de niños, que es como el gran mayor un tabú. tabú. Pero sí. hablo, hablar de tabús cuando hablamos de asesinos en serie uh -huh. <risa> ya es la repanocha, pero sí, es un gran tabú lo de los niños no, de, de infantes.
0: Sí, incluso hoy en día, sí, cuando lleguemos a hablar de las más modernas, cuesta mucho que veamos un asesinato de un niño en pantalla.
1: Ahora menos, pero, pero bueno, porque... aún. Sí, sí, aún así. Se veo, son... veo. Aunque ah. se enseñe, no se enseñe, pero sí que es verdad. que Incluso eso, en ejemplos tan recientes como Halloween Kills, uh -huh. que justamente esa peli lleva el Count Kill, el contador de muertes como que quiere llevarlo a más extremos, eh, yo creo que sí que las muertes de los niños no se veían. Está no se si la peli. ¿Mm? Y, por ejemplo, la segunda de Fear Street, uh
2: -huh.
1: que era la del campamento, también sí, es, sí. esa película se basaba en un count kill, ¿no? de un montón de muertes que la gente, aparte, uh -huh. me acordaba, que lo valoraba porque decía, no, es que en una peli eh, hay más muertes que en toda la saga de vieron el 13, pero era como, sí, hay un montón de muertes fuera de cámara, y eso que me sí. importa. Y si es verdad.
0: La de me los me niños sobre todo.
1: Claro, por eso, me acuerdo de eso, la escena del, del los que se sabe que se matan niños, uh -huh. y es porque se ve una panorámica de los niños pues tirados en el suelo con sangre y tal, pero vale, gracias no se atreven me a,
0: un, a ver cómo el cuchillo se clava en el pecho un...
2: sí, ahí, en, ahí. Pocas, en pocas
1: y de hecho yo creo que las, las mayores muertes que he visto en el cine como de niños eh, uh -huh. son como, como ahogamientos o que se regodean más <ríe> Porque, claro, sí, puede ser una cuchillada y tal, pero sí, yo creo que recordar que siempre que se me viene a la mente como una película en la que como era un niño tal, bueno, podemos cambiar a lo mejor un poquito de tema porque...
0: Sí, me bueno, no, pasa?
1: Aquí, eh, quería
0: hacer un apunte con aquí,
1: el... el no hay, digo yo, pero bueno. Es...
0: No, podemos comentar. No, le iba a hacer el apunte del vampiro de La película está basada en el asesino real que es Peter Curtin que era un asesino en serie, como bien has apuntado, tanto de niños como de mujeres, de 1930, y que tengo entendido que asesinaba tanto con tijeras como en est con estrangulamiento. Así que era, sí. encima... Vaya, que no tenía un método específico. Normalmente es algo también
1: que luego los asesinos volvemos. en
0: series reales sí que suelen tener.
1: Sí, luego lo vamos a tratar eso, porque uh -huh. al empezar a hablar de la figura eh, tenemos que tocar todos estos temas. Exacto. Y sí, gracias por dar los apuntes más históricos, porque...
0: Soy muy eh, fan del true crime.
1: Sí, tenías que abrirte otro canal, ¿no? No, no. Yo voy no, metiendo no, por aquí, no te preocupes. Es más divertido hablar aquí con cosas sí. más de la noche, sí. sobrenaturales. Y seguiríamos yendo un poquito adelante en el tiempo. Y tendríamos, por ejemplo, La noche del cazador, que mm -hmm. se conoce más por... Sí que es una película como más sugerente. Pero bueno, lo sigo manteniendo aquí porque sigue siendo un caso de un criminal que luego sabemos que es un asesino en serie. Pero es que tengo, tenía que buscar como ejemplos más allá de la que hablaremos ya ahora en, un, en unos minutos. Porque aunque no entren como en la categoría de slasher, eh, un asesino, una películas con una sesión en serie no tiene por qué ser un slasher, eso mm -hmm. es lo que también hay que comentar por ejemplo eso M, el vampiro de Asseldorf, mm -hmm. trataba más también el tema como drama social y mediático mm -hmm. entonces, no sé es, se juega más con eso eh... que
0: además en temas de asesinos en serie también podíamos meter la de Seven, por ejemplo sí, tampoco sí, es un sí. slasher, el estrangulador de Boston tampoco es slasher, o sea que está basado también en un personaje real, pero tampoco es un slasher como la gente cree, que es básicamente mucha sangre y mm. apuñalamientos. Es que todo. luego,
1: lógicamente, el cine de Asesinos en serie mm. tiene sus épocas, tiene sus Exacto. cánones, y es que se puede ver muy bien. O sea, ahora mismo, tal como estamos hablando, la noche del cazador nos tenemos que remontar a los años 50, creo que era,
2: mm.
1: empezamos a ir como a mediados del siglo. Ya el cine ya estaba encaminándose, ya sí que la mentalidad de la época no era lo mismo. Ya empezábamos a entrar en los años 60, los 70, como ya he comentado, con casos así de asesinos en serie reales que conmocionaron más porque había más foco mediático. Y sí, ahora ya llegaríamos a hablar de. Eh, el... como el padre del, de verdad del slasher porque aquí hay un juego muy bueno que hizo Wes Craven en, en Scream, o más concretamente el guionista de, de, de Scream, que tú cuando piensas en la primera película de Slasher, seguramente, o de asesinos en serie, eh, sería psicosis, ¿no?
0: Sí, piensas en esa, pero
1: Norman vas a Bain, apuntar bien. Hitchcock, el, el gran momentazo icónico del cine, del asesinato uh -huh. de la protagonista que yo no me acuerdo cómo se llama, es que hoy estoy... Además
0: te llamé también.
1: Sí, porque es, eh, es la madre de Jimmy Lee Curtis. Sí. Entonces ya no me acuerdo cómo era el nombre, pero tiene que acabar en Curtis. Pero bueno, hablamos de la escena de la bañera, el apuñalamiento ah. con los fotogramas, eh, todos esos planos que justamente también era un juego de espejos, como quien dice, porque eh, también podemos pensar en la mataza de Texas, que el uso de la violencia era más sugerente de lo que podías pensar en un primer momento. Y Alfred Hitchcock en la escena de la bañera, hizo eso. O sea, Janet eh. Leitch. Que el Janet, eh, no.
0: Sí, Curtis es por Donnie Curtis, el padre.
1: Ah, vale, vale, es por el padre. Sí, sí creo ¿Qué? que el nombre es, es más vendible siendo Curtis. Así. <risa> bueno, eh, seguimos la hablando. la escena
0: esto. de la bañera que estabas contando, de sí. la lucha
1: es que la de la ducha para quien, quien, quien le guste el cine o quiera aprender de cine es que uh -huh. es una pasada con el tema de sí. solamente cambiar de planos jugar con los fotogramas y eso con el movimiento por ejemplo eso de la mano para uh -huh. es una pasada y que en <risa> pero... realidad
0: no se veía nada core como hoy en día o sea y, en, inquieta o sea hoy en día dices no, vaya pero, escena
1: pero porque Alfred Hitchcock jugaba con el suspense uh -huh. y sobresalto que no es lo mismo, por ejemplo esas situaciones de terror ahí de sobresalto fácil eh, jugaba con el thriller y uh -huh. de hecho Psicosis es como su película más gráfica y a la vez no lo es tanto sí. eh, ya ves sí, sí. la escena de la ducha el asesinato es durísimo porque son sí. como cuantas co puñaladas, las contabilizaron ¿eh? creo que eran más de 20 y la sangre que se ve sí. vale que no blanco y negro y tal Viste la película de Hitchcock, que es como el biopic que el actor es Anthony Hawkins, ¿no? que hace de hace Hitchcock. Justamente en esa, esa película trata sobre todo de, del rodaje de psicosis o cómo uh -huh. la llevó a, a hacer. Y eh, se comenta muy bien que incluso esa escena casi uh -huh. le cuesta que se estrenase en cines. Por esa escena, ¿sabes? Porque la película sigue siendo de, un, de una persona que, es, que tiene un, una psicopatía muy grave. Que luego descubre ah, la no escena, por la ejemplo, del
0: cadáver de la madre, no sí. pasaba nada, pero la escena de la ducha, uy,
1: uy. Sí, porque eh, también, ¿sabes? Como Psicosis, la película, sí. que los primeros, porque el primer asesinato que es este, pasa justamente a la mitad de la peli, o el, ya pasó el, mucho el primer tramo. Eh, uh -huh. parecía que la película iba a ser de, de otra guisa y creo que fue por eso porque eh, la gente se sobresaltaba ya a los primeros 40 minutos y aún quedaba una hora de peli yo no me acuerdo cuánto duraba y por aquel entonces la gente sí que salía del cine cuando, sí. le, cuando pasaba eso para no volver <risa> y a lo mejor pedían devolver el dinero o sea el mundo del cine el cine en sí cambia cambió mucho desde el siglo pasado a esto uh -huh. pero sí, volviendo sí. al tema de psicosis que es como la película referencial así cuando pensamos uh -huh. en asesinos en serie eh, pelis de asesinos en serie es porque psicosis es, eh, Norman Bates está basado en Ed game. Sí, aunque sí, luego ¿sí? veremos que otro asesino en serie más famoso, como quien dice o más reconocido
2: sí,
0: más reconocible
1: sigue inspirándose en Ed Game y se, la gente lo piensa más claramente
0: en realidad de Game luego comentaré algo porque uh -huh. es muy célebre pero en realidad asesino en serie poco
1: eh, sí, pero es que justamente luego también se puede comentar eso de por eso, luego lo ¿en qué, ¿en qué momento tú piensas que un asesino en serie como que es más famoso o sus crímenes porque claro, Hablamos de cantidad o calidad, en este caso es muy frívolo decir eso, pero sí. a lo mejor ahí también hay como un poco de miga, porque es... uh -huh. eh, Por ejemplo, hablamos de H.H. H. Holmes, que se le puede contabilizar cientos de muertes, seguramente, pero seguramente la mitad de las muertes no las causó él, ¿sabes qué decir? Y... Ya,
0: Me fue de inanición, no puede ser.
1: Sí. sí. Y a lo mejor. Es que es, es, es que es hablar de asuntos que parecen así, hablando de los frívolos pero es que la verdad es que da miedo de hablar de esto pero sí. volviendo al tema de, de Scream en la, película, la primera película el asesino Ghostface también hace un metajuego, lógicamente Scream va de eso, metacine en el que a, a la primera víctima le obliga a jugar a adivinar cosas de cine de terror. Y una de las preguntas mm -hmm. era justamente eh, ¿cuál es la primera película de Slasher? A lo que la protagonista dice psicosis, a tiro fijo y Ghostface ya le dice que no, que no. Es el fotógrafo del pánico. Que es una película que incluso yo tardé, el año pasado creo, cuando me puse en Prime Video eh, la encontré y y siempre, también siempre me olvidaba el, el diálogo de Scream, de El fotógrafo del pánico, es la primera película slasher propiamente dicha. Creo que no está basado en un asesino en serie real, pero bueno, sí que esta es la primera película eh, que marca como el rumbo a lo que va a ser el cine slasher, las películas más de explotación. Trata sobre ya un, un personaje que sus crímenes son más gráficos porque justamente fotografía a sus víctimas. Entonces ya aquí eh, ya entramos en una dinámica de, de enseñar, ya no ocultar cosas. Ya los crímenes se ven, ya no solamente te los cuentan, te dicen que ha pasado esto o has visto la víctima ya muerta. Que luego veríamos, por ejemplo, Maniac. La has visto, uh -huh.
0: ¿no? Maniac sí la vi hace muchos años.
1: También puedes ver el remake con Elijah Booth, que... Es
0: El que Ese lo hice, tenía ganas, <risa> la verdad, porque dicen que le hace muy bien.
1: El Wood El Wood es como que le pasó como Daniel Radley, de después uh -huh. de ser Frodo o de ser uno de sus grandes papeles reconocidos, pues eh, cómo sales de esa imagen, pues te tiras al falta terror o lo que sea, que ahí te dan proyectos muy locos y que puedes distanciarte algo sí que es verdad que Mania, que la Ayabuz sí que hace un papelón, porque lógicamente el personaje de ese asesino en la peli original, pues no daba tanto juego porque por aquel entonces no se trataba tan bien el tema psicológico del asesino, lógicamente pero es muy dura, aparte creo que esa peli la producía Fede Álvarez o algo así y los asesinatos sí que se sienten pero lo decía más que nada porque en Maniac hay un juego de, de también enseñarte en primer plano unos asesinatos. Solo que allí jugaba más como el juego de Halloween, ¿te acuerdas? La primera escena. Sí. Sí, y... sí no
2: de
0: Halloween,
2: sí. Que también
1: esa es otra. de Que tú piensas que... A ver, Halloween lo hizo primero, lógicamente. Pero Maniac jugó más con el concepto de... De, de enseñar en primera persona asesinatos sí. e, eh, creo que estas son como más que nada las que podemos decir como contexto histórico, porque luego ya entramos sí. en, de verdad, el género es láser, los iconos más, eh, más conocidos por, yo qué sé, por máscaras por las sagas o sea, crear sagas a partir de asesinos en serie sí. como concepto que eso, y...
0: la, la hablaremos, la hablaremos porque sí, sí. es lo que dices tú, aparte de las películas estas, estuvo la que comentaba antes del estrangulador de Boston, que además sale hablando de la saga Curtis, Tony Curtis uh -huh. es el asesino es Albert de, Sil de Salvo, perdón, uh -huh. que es además basado en un asesino en serie real y bueno, tenemos algunas más que sobre todo en los 70, 80, sobre todo 80 perdón, uh -huh. hacía bastante como la de retrato de un asesino, mucho de asesinos yeah. en series reales oh. Y después ya empezamos el, el psico-killer que conocemos hoy en día, que ya es a lo que nos dedicaremos sí. en
1: este programa. Sí, justamente por eso, porque se, se tiene que ver el contexto uh -huh. real y sociocultural. O sea, los 70, Zodiac, eh, a un, a estaba, estaba el asesino <risas> BTK, y todos sí. esos Creo que ya era como en esos momentos en los que sí que por aquel entonces ya estaba la matanza de Texas Rulando, como quien dice mm. Hopper ahí la lío muy parda Y no sé, luego hay casos como eh, La última casa a la izquierda De Wes Craven, o sea, brilla, la West Craven sí. está, No se sé, basaba particular, Particularmente En ningún asesino en serie Pero ahí ya empezamos a tocar Cosas como pues, ahí, La sí, familia ahí, Manson ¿no? Sí,
0: y ahí ya vemos Sí, a familia Manson O incluso Ted Bundy que era, en esa época rulaba por allí y secuestaba a chicas jóvenes para violarlas. Entonces, se nota que en esa época más las películas, de eso, empezó uh -huh. el serial killer eh, pasándose un poquillo en lo que había en la realidad, porque en los 80, 70, 80, la verdad que fue un boom. Además es lo que dijiste tú, que justamente fue la época en que perfilaron la palabra, el término uh -huh. de asesino en serie.
1: Entonces, sí, porque entonces como... se decía como asesino cómo era asesino serial o creo que no era sí. eso ni, o sea,
0: No me acuerdo, yo también. Ni asesino
1: en más, algo así, era hmm. No lo tenía claro, o sea hmm. Hunter una serie que <risa> está cancelada o está en un sí. limbo pero es... está en Netflix está, está muy bien. bien Está, está bien, es... Está... es David Fincher David Fincher, David Fincheando y eso siempre <risa> es bueno Sí y Además, que, pues,
0: las caracterizaciones son buenísimas.
1: Justamente. Tengo que decir. Es que son buenas en el sentido de que el actor que hace Charles Manson en la segunda temporada sí? es el mismo actor que hace Charles Manson en Eras una vez en Hollywood*. Uh -huh. y, y justamente, <risa> claro, en Eras una vez en Hollywood* es como el Charles Manson pre, pre asesinato de Sharon Tate uh -huh. y luego el May Hunter ya, Más ya mayor. Está armado, y lo que no puedes ver. Y disfrutar, como quien dice, en Eras una vez en Hollywood, porque la peli no va de eso principalmente. Uh -huh. Lo tienes en, en esos minutos con ese actor haciendo como la secuela de Eras una sí. vez en Hollywood. Y sí, las caracterizaciones son muy buenas. Y no solo las que... caracterizaciones, la, eh, las interpretaciones. Sí,
0: es que, es que ya lo es. cine sobre todo con Kemper y con David Berkovich. La verdad, que con El hijo de Sam. Y, y estaba alucinando de decir, madre mía, es que son calcos y Charles Manson lo mismo, es que cogieron unos actores que es que, a ver, se hizo la película esta de Netflix también de, de Dead Bandy, que Una se había <ríe> e eh, a A no
1: ver, sé.
0: era romantizar un poco el personaje de Dead Joder, Era
1: romantizarlo. Ese era el problema. O sea, Exacto. Decir, Pero... Llega un punto en el que es como la película, claramente puedes hacer que sea sobre la... De, sobre el punto de vista de la de pareja de Ted Bundy, mm. como tal, pero lo que no puedes hacer es que la, toda la película pues se posicione en un punto en el que, mm. mira, llegas a eso, como a pensar como ella. Y bueno, sí. aunque tú no lo pienses, porque lógicamente no lo tienes, porque ya lo conoce, ya sabes el caso. Es una pena porque eso Zac Efron en realidad uh -huh. tiene el perfil y se metió en el papel pero la y de hecho es que la película se llamaba eso extremadamente sí, enfermizo uh -huh. grotesco y no sé qué uh -huh. y es una pena porque aparte justamente eh, la estrenó Netflix Netflix uh -huh. tiene las cintas de Ted Bundy también sí, como un programa muy
0: bueno eso sí que fue bueno el documental ese es
1: muy bueno no y también eso es lo que de... Todo de lo de las cintas y todo uh -huh. eso, es que justamente por eso las interpretaciones son tan buenas, porque hay material real sí. de todos estos asesinatos. o sea todos Sí, el asesinos.
0: Saquefron hizo un papelón, uh -huh. hay que decirlo, pero es lo que dices tú, o sea, está súper desaprovechado porque se basa en la relación con ella, el punto de vista de ella, y queda tan romantizado que realmente no ves la crueldad real de ese asesino, es que
2: no tan la ves así un... como...
1: Es que también entiendo la decisión como que de querer como empezar a... Eh, que la peli empiece a romantizarlo, porque lógicamente yeah. el personaje de Lily Collins era uh -huh. así, o sea, era, era alguien que acababa como creyendo, creyendo no, o sea, como concienciándose de que uh -huh. no, no había compartido parte de su vida con un asesino en serie de mujeres, y ese juego está bien si eso, si haces que... No que el, la protagonista, o sea, el personaje se dé cuenta, porque en la vida real no se dio cuenta tampoco, uh -huh. como quien dice, pero hacer que el, el foco, o sea, la historia, o sea, toda la peli, se dé cuenta, uh -huh. porque la peli no se da cuenta. De hecho, tiene como el tramo este judicial con el actor de Sheldon Cooper, y lo mismo sí. pasa sin pena ni gloria, es cuando la película que se titula como lo que dice ese letrado en Sobre el juicio real, pues se te ha es una pena, sí, porque... sí, que se vea,
0: aunque se centre en la relación, que se vea cuando él salía y que se vea una muerte, que se vea lo que él hacía y cómo engañada estaba ella. pero Es que, eso, como lo... es, que es una no, putada
1: porque yo creo que también eso fue por el que escogieron, porque era como, no podemos poner al señor de High School Musical eh, asesinando a... Pues estaría
2: bien <risa> Hombre,
1: es rompería un punto poco En el en que, en, en que sabes si la película está hecha para contarte de verdad la historia y ser una película o ser, mm. no sé, un producto de Netflix de luego que te rediricione a otras cosas, el algoritmo. Mm. Y Yo creo
0: super... que a Saquefrón no le hubiera importado hay ¿eh? mancharse un poquito las manos. No,
1: no, no, no. Zac Efron Pero... está actualmente, es como eso. Son de estos actores que quieren que demostrar cosas que... o demostrar sí. que... que son mm. más de lo del principio. Ya. No diría Robert Pattinson porque Robert Pattinson lo hizo hace más de 10 años. Sí,
0: Robert Pattinson, que es un buen actor.
1: ¿Leíste lo de lo de las palabras del actor protagonista de que Mind Hunter la temporada más que iban a hacer, porque iban uh -huh. a hacer más, ya
0: sí, iban a, hacer más. Y ahí
1: van a, a tocar tema de meta, también meta narrativa, porque justamente la acción se iba a situar como en Internet. Hollywood uh
2: -huh. y,
1: y Hollywood justamente creo que cuando estaba como el el rodaje de, no me acuerdo qué peli de asesino en serie, a ver uh -huh. si lo busco pero o sea, a tocar pues no me como, he sí, porque creo que iban a hacer un salto en el tiempo muy bruto al uh -huh. punto de que los asesinos que estaban investigando los protagonistas, ya estaban como también eso, tocando ahí eh, Hollywood o la mente ahí de de audiovisual <ríe> a ver ah. si lo encuentro y, y ahí...
0: a mí me hubiera gustado ver a Richard Ramírez al acosado de nocturno. De Eso hecho, sí, sí, sí se me había
1: olvidado como comentarlo cuando hiciste el repaso de estos <risa> asesinos en serie que atacaron desde los años 60 a los 70 y los a principios de los 80, sí. Richard Ramirez. Solo Uf. que, claro, American Restore el 1984 hizo mucho daño. ¿eh?
0: No me gustó, y no me acabó. En hotel estaba mejor. Hotel,
1: Hombre, Yo creo es que, que mucho mejor. Es que hotel... Esa, esa parte de... Ahí sí que estaba bien hecho todo el tema de los asesinos en serie. <ríe> cuando sí. te aparece Zodiac. <ríe> y es que aparte, es un Zodiac que incluso acojona tanto o más en la película de David Fincher. <ríe> es que, es Solamente que película,
0: ade Además, como el caso real no está resuelto, es mucha especulación y mucha y investigación. Eso, y
1: por eso, Ryan, tienes que verte de Batman. Porque, ah, tengo
0: muchas ganas de verla
1: porque Enigma eh, la gente está diciendo Seven y no sé qué, es como uh -huh. odia y aparte es que no lo ocultan tú al menos has sí. visto un tráiler o has visto uh -huh. imágenes de Enigma. sí, sí, sí o sea, <ríe>
2: es,
1: es que Paul genial. Dano, o no sé si fue Matt Rips Paul Dano, a bueno, uh -huh. por ello pero Paul Dano más, porque el actor resulta que es el que quiso que se llevase como la máscara así de, uh -huh. de, de plasticucho que se le viese como las gafas tal y se sabe, porque en el rodaje cuando se quitaba la máscara eh, uh -huh. estaba eh, sudando pero de que parece que le iba a dar un baño ¡Ay, pobre! Actores de método. Esto es actor de método y no Jared Leto y para rodajes de Morbius por ir en muletas.
0: Anda, sí, es verdad. Y enviando ratas muertas a Margot Robbie en el de Joker. Bueno, eh, haciendo decir, cuando suicida. Puto, no, eso no es de, que, método.
1: No. de método. David, eh, y piden el cut ¿El cut mis bueno,
0: no, además el Pau Dano no es la primera vez que hace de asesino en serie, porque en la de prisioneros no
1: llama? en la de prisioneros no, pero sí que hace de un personaje, un personaje muy a ese es que ahí uh -huh. no quiero decirlo porque prisioneros hay que verla si no la habéis visto
0: es muy buena, es muy todo, buena. De,
1: todo lo de Denis Villeneuve hay que verlo <ríe> yo no hago las reglas
0: es el de Dune, ¿verdad? tengo Dune, muchas ganas de
1: verlo que ya está confirmada uh -huh. la parte 2.
0: Sí. Contra Mira que no me. En sí, me. Oh, esa actriz me encanta. o sea que la voy a ver. Por eso es que esta la quiero ver porque sale Oscar Isaac. <risa> que...
1: Dari, Oscar. Uf, vas sí. a gustarlo entonces. Eh, el duque Leto, Leto Atreides. Sí. Tenemos
0: Qué un menudo. programa dedicado un día. Es broma, es broma. Que no te enteres.
1: Sí, sí, Dune sí. te va a encantar. Eh, sí. Aparte de eso, ya la tienes. Creo que por ahí, ¿no? <risa>
2: No, encuentra no, tiempo.
1: Mira. Es que no justamente Dune y de Batman encuentra tiempo.
0: De Batman a ver tengo que decir que de Batman le tengo más ganas porque si la película me llama más de no me llama tanto. O sea tengo por curiosidad y por el actor pero por curiosidad creo que me gusta ver de todo un poco. A ver hay
1: gente mira te digo tengo una amiga que fue a ver Dune el día del estreno solo por Timoteo Chalamento y
2: uh -huh. sí.
1: lo pasó mal en el sentido y por Zendaya, qué risa por eso de Zendaya ya, ahí cuando te veas, ya sabrás pero uh -huh. eh, con Timoteo Chalamento la mitad de la taquilla de Dune fue para, uh -huh. fue para ir a ver a, a ese actor y claro, ¿Qué? la mitad de la taquilla de Dune iba a ver solo ese actor y no, no iba a ver eh, el pilar de la ciencia ficción el Deep Space <risa> y ahí bueno la gente diciendo Dune parte 2, uh -huh. no creo eh, pero luego leen Flores Pugh y pues sí, venga,
0: bien.
1: va, ¿no? Pero de Batman sí. Aparte de Batman mm. entra en juego con esto, el tema de los asesinos en serie. Ya verás. Pues
0: yo eh, Tengo
1: muchas ganas. Yo creo... No sé cómo tienes tú de personaje a Batman como imagen o lo que buscas una peli de Batman mm. o tal.
0: Más oscuridad. A mí me gusta más... tacitud, sí, ¿no? Pues vamos no.
1: bien por ahí. Sí, no. igual, igual. Más... Es que de Batman ha venido... Mm. Eh, es una putada de esto de decir como la mejor película del personaje porque hay que diferenciar cuando decimos la mejor película por gustos personales y la mejor película en términos de película no de luego de historia sino como película en conjunto y uh -huh. de Batman sí, bueno, Christopher Nolan Christopher Nolan eh, Christopher Nolan es mucho Christopher Nolan, pero en el sentido de que es Christopher Nolan, tú si ahora mismo ves sus pelis de Batman él no hizo como una película de Batman, él hizo su película de Batman y eso es peligroso porque ahí ya entramos en temas de, no, de hay un, no es un personaje que no sea otro como de Batman con 80 años de historia y sí. Sí que el personaje es polivalente pero tienes que tener como muy claro unas cosas y Christopher Nolan las tenía claras al principio de Batman Begins y de El Oscuro pero luego no
0: se desdibujó un poquillo
1: ¿no? ¿eh? se desdibujó ¿no? en la tercera sí. ¿crees? es que la tercera da para mucho <risa> da para es otro su... programa y, y, y Christopher Nolan con Batman Christopher Nolan actualmente da para mucho programa no sé si estás atenta a lo de Oppenheimer su próxima película que he visto bastante... alguna
0: foto y ya está
1: no he va, visto va a salir mucho. medio Hollywood pero ¿sabes qué pasa? que Oppenheimer sí. se estrena el mismo día que la Barbie película. <ríe> y Me parece eso, que. Y eso va a salir mal. Mm,
0: sí. sí. Hablo de la Barbie Los película. Lo... La Paster de Marvel. más de mm. se Sí, he sí, sí, sí. visto la imagen también.
1: Sí, sí. Tiene tela. Yo, yo no sabía de qué iba la peli. No sé de ni de qué. Y... y qué. <ríe> Espera. Mejor no, ¿no? ¿no? Ay, sí, Dios. mejor. Bueno, pues volviendo <ríe> al tema. Porque si no. <ríe> Sí, que empezamos a hablar de la Barbie película.
0: <risa> es bueno, divertido. Tenemos, mira, para hacer un programa del Oscar Isaac, idolatrando al hombre. Después, ah, tú para criticar, ¿qué no Ahora las películas. Ahora el de la Barbie también. Nos podemos tirar horas, ¿eh? O sea, por mí. Ah, es genial. que los Oscar no, Isaac...
1: no te has empezado Caballero Luna, ¿no? Sí. Ah, vale, vale,
2: <risa> vale, vale. Vale. Por eso por sí. lo sacas. <risa> Pasar Estoy bien.
0: esperando al último capítulo para ah, ver la serie del
1: tirón. Haces bien, haces bien. Y sí. seguimos baiteando con el programa de Marvel, <risa> o sea, el horror o el terror en Marvel. Tanto como cine como cómics, porque yo le voy a meter los cómics. Sí, sí, que, sí, es que es horror. Marido. Voy a Muy sacar marido. la biblioteca Drácula, la tumba de Drácula. Okay. Eh, ¿Por dónde andábamos? Porque estamos hablando del Mike Hunter. Pero bueno, creo que sí que vamos a volver al hilo central. Mejor, y... mejor. Lo que habíamos comentado al principio. De... Hablemos así, de uh -huh. como de los elementos o características, así que cuando piensas en asesinos en serie, los que te dan a conocer el cine, eh, piensas en unos elementos concretos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, sobre todo, la máscara, porque se acabó como haciendo muy reconocible que un asesino en serie de cine uh -huh. tuviese una máscara ¿Sí? y esto, esto quiero que me des como tu opinión porque claro uh -huh. está la lectura esta de, de todos tenemos como una máscara que enseñamos al mundo no sé sabes más psicológico uh -huh. y a la vez eso no tiene sentido porque justamente la máscara que utilizaría un asesino en serie en la vida real, sería la que tiene por definición, o sea, lo que ves sí. eh, lo, que, lo que de verdad no, no buscaría un asesino en serie es acojonarte uh -huh. de entrada sería sería contraproducente
2: uh -huh.
1: yo creo que va más en el tema es un tema más como que empiezas frívolo, esto sí que es frívolo que es mercado técnico en el sentido de el, al final los asesinos en serie como Jason Burgess, Freddy Krueger, Michael Myers, son como uh -huh. los nuevos monstruos clásicos, como quien dice, sí. ¿te acuerdas de los monstruos clásicos de Universal? Drácula, uh -huh. el monstruo de Frankenstein, que eran, se acabaron convirtiendo en iconos culturales al nivel de que los niños se disfrazaban. Cuando un niño se disfrazaba un vampiro, por ejemplo, volviendo al programa de la, eh, el primer programa de Spooky Bar, no se disfrazaba yo que sé del estrigo y del, de Europa del Este no, uh -huh. se pone la capita de Bela Lugosi se pone el maquillaje que va a llevar Nicolas Cage en Renfield y <risa> sí. el Drácula de Bela Lugosi el Drácula del uh -huh. Universal eh, es, es más fácil ponerse unos tornillos o como quien dice y pintarte la cara de verde y decir que eres monstruo de Frankenstein que un zombie ¿no? Sí. para creer entonces uh -huh. pero claro el el tiempo pasa y el terror se tiene que reinventar uh -huh. y yo creo que es por eso porque más fácil es que alguien se pueda disfrazar de un asesino en serie de películas y por ejemplo la máscara de Michael Myers es una máscara de el <risa> coronel Kirk de Star Trek sí. a la vuelta
0: <risa>
1: eso es medio leyenda urbana porque tiene como más matices tiene como, no tiene más matices en el sentido de que sí es una máscara de de Kirk, de estar afectado a la vuelta, pero ni que niquelada. Esto de... El, el Los ojos están más abiertos. Esto lo podéis ver más en una serie que se llama Las películas que nos hicieron, o algo así, en inglés, uh -huh. ¿sabes? De Netflix. Sí, más.
2: Cómodo. En
1: los últimos episodios que, que sacaron, casi todos eran de Halloween, como quien dice. Halloween, eh, Aliens, El Regreso... Eran ya pelis uh -huh. de terror, ¿no? Sí. Eh... Pero la máscara, o al menos un elemento que oculte la cara eh, de los de asesinos más famosos, es recurrente. ¿no? Eso, eh, la máscara de Jason Burgess, a partir de la tercera peli de Viernes 13, la máscara de hockey. Uh -huh. y lo otro, podríamos decir, un arma, un arma característica. ¿De ¿no? Freddy Krueger? Uh -huh. Sí, uh -huh. Freddy Krueger es el que más se la curró. <risa> pero eso también Da, da que pensar porque son pocos los asesinos en serie reales que tienen un solo, un solo arma homicida, ¿no? Uh -huh. Si te paras a pensar.
0: Bueno, la mayoría sí. suelen tener el mismo modus operandi, pero sí, sí que es claro. cierto modus que armas sí, a veces impro se improvisa o se lleva varias. Y lo del tema de la máscara, sobre todo, es muy raro. Es muy uh -huh. raro. en asesinos en serie. Cuando piensas en los grandes, de los más conocidos, incluso Gacy, que dices con lo del payaso Pogo, ¿vale? lo del payaso Pogo estaba allí, pero era... Pero él no
1: asesinaba. Era real. No. Claro, en realidad, cuando asesinaba era en su casa y Exacto. se había quitado el, el maquillaje. Cara. Exacto.
0: Entonces. Justamente,
1: volvemos al tema de, de que justamente el maquillaje de asesino, por ejemplo, de Gacy, uh -huh. era atraer a las víctimas. sí. Sí, sí, es que da que pensar. Es que
0: por eso, sí. Entonces, mmm, creo que en el cine sí que puede ser por lo que dices tú, porque así mmm, digamos, tienen como un merchandising, en realidad. Mm. Es que si una marca, pensarlo,
1: es sí, que hay o sea, figuras de acción de Freddy Krueger, uh -huh. como quien hay Power Rangers, o sí, es que Incluso,
0: digamos, la máscara dibujada, y ya sabes uh -huh. que es como una marca, es como una marca de Nike, digamos, que sabes ya el dibujo, pues sabes la máscara de hockey ya, vale, Jason. Y también en estas no tanto, porque sí que es cierto de que las películas de tanto Viernes 13 como Halloween o incluso las de Freddy Krueger, sabes de antemano quién es el asesino, Hmm. En, sabes, su cara real o la vas a ver, pero no es relevante porque relevante es el personaje en sí, pero sí que en las más modernas como las de Scream ya metemos, o Leyenda Urbana si lo que hiciste es, ya es el asesino con máscara y vamos a investigar a los Scooby-Doo quién es, ya es como sí. un, jugar un poquito con el misterio y
1: sí, porque... a ver si el
0: espectador adivina,
1: porque Scream Justamente lo que hizo fue revitalizar el slasher. Uh -huh. Más que eh, llevó como la conversación, que esto es lo que luego hablaremos con las nuevas pelis, porque la última de Scream lleva aún más el tema de la meta narrativa, no solamente hablar de un género, sino de los consumidores, de, o sea, los uh -huh. espectadores. Pero Scream lo que hizo, revitalizó el slasher para mí y para Mal, porque llevó el juego, ya no era un juego de, de, de ver a un mismo asesino uh, matando a como a carne de cañón, porque los personajes no te importaban un pimiento, solo querías que Jason burgis los pasase por el cuchillo sí,
0: ahora
1: está Kevin Bacon sí, <risa> <risa> Kevin Bacon es verdad, o, o Johnny Depp en el pues, ah, Street, sí. la primera sí, sí, pero sí. Lo, que, lo que se hizo fue llevar el tema llevarlo por el terreno, por ejemplo, del tú ¿sabes? Agatha Christie de esto uh -huh. de el, el, los asesinatos son importantes pero eh, hay que, ya no porque es lo que decías tú lo del tema de se creaba como una figura un icono sabes eh, sí. como el tema de la máscara de hockey el, uh -huh. el machete el mono de
2: uh -huh. un mono sí, los...
1: como de mecánico sabes cosas uh -huh. reconocibles y luego te crea la mitología porque el, uh -huh. una sí. saga de normalmente una saga es láser va creando el icono conforme de que tú vas sabiendo cosas del pasado sí. desde el primer puta película de viernes 13, sabes o esa historia de fondo de, de Jason uh -huh. pero justamente por ejemplo la primera película, Jason no es el asesino sale justamente al final como si fuese un fantasma o, o una escena que aún a día de hoy no sabemos qué es eh, y luego a partir de las siguientes películas se va creando la mitología de Crystal Lake a, uh -huh. al mismo nivel que acaba, que acaba en el infierno o vale espacio uh -huh no, no sí,
0: esas pero, ya
1: Freddy versus Jason bueno, picadas, pero chulas pero Scream lo que jugaba era a eso, lo que decías tú el misterio de uh -huh. la revelación de quién es el asesino eh, todo jugaba en el entorno ya no, a la, yo no el protagonista era el asesino, sino las víctimas y con el ¿Sí? juego de las víctimas había también el juego de la sospecha uh -huh. y luego Scream lo digo que revitalizó el su género para bien y, porque eso dio otra perspectiva, pero para mal en el sentido de que volvió a haber como un exploitation sobre el, las mismas fórmulas que justamente Scream condenaba las fórmulas
0: Sí, ya había no, el personaje de Randy ahí criticándose
1: ¿sí? sí, los 90 y principios de los 2000 uh -huh. madre de mi Dios a día de hoy aún piensas en algunas películas en concreto y dices, joder uh -huh. pero... Bueno, volvíamos a eso, lo del tema de los elementos reconocibles. Y sí. Yo, yo creo que tanto eso, la máscara, eh, el arma concreta, uh -huh. que lo mismo, el estrangulador de Boston o cosas así, sí que, aparte del modus operandi, que eso sí que es lo que se repite, lógicamente, uh -huh. eh, sí que te da como un arma más concreta. O al sí. menos incluso sus manos. Pero... A decir verdad, cuando eso, el género slasher o las películas de asesinos en serie se como se difunden y se perfeccionan. Uh -huh. y que ya vemos eso, lo del arma sí. concreta. Y no sé si es más que nada también para diferenciarse. Cosa Puede que ser. al final no sé en qué sentido funciona eso. ¿sabes?
0: Ah, sí. Si sí, nos fijamos, los más icónicos, porque es eso, o sea, tienen el mismo, en la vida real son el mismo modus operandi, pero a veces un estrangulador puede estrangular con las manos, con las medias de las víctimas, con una cuerda, el cable del teléfono, muchas veces improvisa. Pero en las películas no. En las películas casi siempre es lo que hablamos, el machete de uno, las garras de otro, la motosierra, el cuchillo, pero es muy raro sacarlo de allí. O sea, uh -huh. puede coger otra arma, puede atacar en un momento dado, pero con la que te va a matar va a ser con la icónica. Uh -huh. No sé si es por tema de diferenciar. Yo también creo que va a ser por ahí, porque es que si no, otra cosa. Creo que es para yo, intentar diferenciar cada uno.
1: Yo hablaría, yo pensaría en eso. Y sobre uh -huh. todo también lo mismo. Uh -huh. Al nivel de... Luego ves unas cosas que es como, por ejemplo, uh -huh. Chucky, el, Chucky, por uh -huh. ejemplo, bueno, es un muñeco sí. diabólico. Es, vale, pero no pasando, pasando. Pero a partir de, de yo que sé, Jason Burgess o, o Cara de Cuero, uh -huh. y empiezas a ver unas cosas muy raras. Porque, por ejemplo, el asesino de San Valentín Sangriento, o uh -huh. hay unos cuantos asesinos en serie que lo que son más que nada es como un pervertir una profesión. <risa> <risa> Porque el asesino de San Valentín Sangriento es un minero. Sí, <risa> y tiene. Y es como, vale, mata con un pico. <ríe> y llegaba a ver puntos. Por ejemplo, había una, una película que era eh, Una hermanita a la caridad, por así decirlo. Era el ángel de. El ángel María, ¿no? Y era, no sé,
0: si no, no me acuerdo decir, de eso.
1: Pasa una, cosa, pasa una cosa. Yo me enteraba. Yo, la mayor parte de las películas de asesinos en series, láser de los 80 y tal, uh -huh. me enteré por la página de aullidos.com. ¿Te acuerdas? Que tenía sí. como la psicobase. Que, uh -huh. que era como las fichas de personajes de cromos, pero con los asesinos en serie. Y te contaba todo de las eh, Aparte, quién era el asesino, en las películas, arma homicida. Uh -huh. Y yo tuve la época de que me la mamé entera. ¿Qué? Eso está desactualizado, lógicamente, porque a principios de los 2005-2006 ya, ya no me acuerdo cuándo acababa. Yo creo que los remakes de, de Universe 13 y el, la pre, yeah, el reboot de Presidente Mestre no los tocaba. Creo que no. Entonces, pff, eso está desactualizadísimo. Mm -hmm. Y sí que muchos me entregaban por ahí. Y por eso te digo. Pero a mí <risa> la de San Valentín San Grito sí que fue el momento en el que dije yo. Porque me obligan a, como a tener... Miedo o mal rollo de, no sé, alguien que sea un minero o, o que lleve un pico. O... Lo que me gustó de pensar en eso es que llegaría el, el año en el que hubiese una película de un labriego gallego con una azada. Entonces, bueno. Utilizando una azada para asesinar. No llegó, no llegó ese momento. No sé si llegará.
0: Da ideas, da ideas.
1: Pero bueno. Eh... Comentaba lo del tema de los elementos concretos porque por terminar como dar unos, a, unos ejemplos de películas o obras así antes de entrar de verdad a los reconocibles, hay algunas películas eh, que están como fuera del margen o que no se conocen tanto y que sí que tocan el tema de cómo hacer un estudio, una tesis de los asesinos en serie, tanto eso... Eh, a partir de la base real, pero uh -huh. en el cine. O sea, como acabó en el audiovisual. Comentaría ya para empezar, por decir eh, antes de las de verdad, uh -huh. que en, en España tenemos nuestro propio psycho, psycho Killer así, que debía haber sido más reconocible, solo que se tomó en el año 2001 como una broma y no debía haber sido una broma.
0: A ver, si es el que creo...
1: Peli, ¿Has visto la peli de Tuno Negro?
0: Ese que creía, sí, la vi hace un montón. Sí, es verdad... Era
1: nuestro psycho Killer A tal nivel que jugaba mucho mejor, con, bueno, mejor a, a nivel de que no te lo veías venir porque ni el propio guionista creo que lo supo hasta el último día de que escribió el guion. Lo del tema de la, la identidad del asesino en serie, o sea, el Tuno negro y luego eso creaba una mitología
2: sí, verdad, tenía
1: que te su impresa. arma, su, su disfraz de Tuno lógicamente, su arma homicida clave que era un cuchillo pero niquelado así como tuneado y a, tenía un final de que habría más pelis, no sé si te acuerdas
0: no me acuerdo, la había hace un montón me parece que en, en en la Dark pero en la antigua, en el canal Uf, Dark o sea, yo que... es que la vi
1: en DVD creo, de, del videoclub en esos <ríe> últimos estertos del videoclub que yo me podía llevar las películas como de los estantes que tenían como los gomets, estos de una marquita, sí, ¿sabes? me
2: acuerdo. Mi madre
1: iba a coger la última drama de no sé de qué o tal mm. y si llevabas una peli de estreno, puedes llevarte una así de esa, de saldo de hace años. Y yo, uff, ahí, <risa> ahí sí que le daba. Pero bueno, era por comentarlo, por sacarlo no, ahí sí, de sí está libro. bien. Tuno Negro, esa película existe... Eh... <risa> Es que es una experiencia, porque, madre mía, lo que debe ser revisionarla a día de hoy.
0: No he acuerdo, tenido el placer.
1: Me acuerdo que tenía un efecto digital así como de... Eh, no sé por qué, el guión necesitaba que eh, tronase, ¿no? que hiciese mal tiempo. Mm. Y, y en, no sé en qué momento salió a buena idea hacer eso con un efecto digital del año 2001. Uf. Y, y tenía sus cosas, eh. Tenía. <risa> la verdad es que tendríamos que volver a verlo para hacer un programa. Pero bueno, pues sí.
2: eh...
0: Eh, ¿meterías la de Tesis también aquí? ¿O no? Bueno, sí, si te...
1: qué le... es que Tesis entraría sí. más en True Crime. Sí, ¿no? Sigue, sigue tratando el tema de lo de los Snap Movies, que hay gente que la sigue teniendo como leyenda urbana, lo de los Snap movies. Uh
2: -huh.
1: Pero yo. Hombre, métela lógicamente. Hay que, hay que destacar tesis. Eh, uh -huh. De hecho, lo están haciendo ahora un remake americano. Es muy
0: buena, muy buena. No, no sabía que estaban haciendo remake. Llevaban no, no, no.
1: años como comentándolo de posibilidad. Parece ser que ya uh -huh. es oficial. Es como ya lo tienen. Se llama Asesinato en 8 milímetros. Pero bueno,
0: esa iba a comentarla. Y... Muy buena también.
1: Sí, yo la yo yo sacaría más que nada porque uh -huh. sí, sácala juega también con el tema de ah, casi niveles láser es verdad también
0: es aparte que es cuadro... un poco
1: es láser sí, lo sí. Mejor, solo que no es del todo porque lógicamente es un primer trabajo de un director y, <risa> y, y de hecho la mayor parte de la película donde rodaba la universidad esta de, de los personajes era <risa> la universidad real de Alejandro Menaba, ¿no? ya no me acuerdo o sea, era una, peli una primera película con todas las sí. de la ley. Y es como, hay cosas que es mejor no jugársela. ¿sí? Pero bueno, por comentar eso... A sí, nivel es que de curiosidad, antes,
0: lo que has dicho antes de sacar a las grandes... Entonces me estoy acordando de películas que tratan el tema de psico Pero desde la perspectiva más policíaca.
1: Sí, los thrillers como. así de investigación... Mm
0: -hmm. Como copycat el coleccionista de amantes el coleccionista de huesos están las de Es eh, sí, de sí, los corderos que entra más o menos entre terror y no terror
1: no oh, sí, 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 sí. sí sí sí, sí. Metemos en terror metemos ¿no? terror
0: pues en terror
1: uh, Se a ver, a ver, hablamos de canibalismo y aparte ya, es... no es que por ejemplo digas tú eh, Aníbal Lecter sería el, el de la leyenda esta del clan swin ahí que no bueno, es sí. un señor pues, sí que, es terror a, es terror que aparte te dice no, es que me acabo de... Me, me he comido un hígado con Abbas uh -huh. y un Chianti escuchando, no sé, Pola, con lo que sea. como.
2: No, esta, eh, a
1: eh, ver, está no...
0: considerado además dentro de los Psycho Killers, en realidad, Aníbal Lecter.
1: Aníbal Lecter, sí. De hecho, yo lo, lo que... quiero sacar más que nada uh -huh. para sí, hablar sí, de la bueno. serie.
0: Uh -huh. Pero sí que la película en sí, digamos que cuando, al menos cuando te viene a la mente el Psycho Killer, piensas más en un slasher es mm. el de los corderos y todo lo que sale de ella suele ser o al menos sobre todo en la peli es más investigación entonces está como ahí, es como Seven Seven en realidad, el asesino es la hostia pero es la Yo investigación no me gustó, me gustó. a mí me gustó mucho esa película entonces claro, es como es de terror porque Aníbal Lecter está considerado un personaje de terror pero la película en sí es el FBI, la investigación ¿me entiendes por dónde voy? No?
1: sí, pero también porque Aníbal Lecter eh, justamente todas las películas, menos en la peli de Aníbal, eh, Aníbal Hector ah. está ya encerrado y sí. lo que hace es trabajar, o sea, los verdaderos asesinos en serie, que lo diría hasta tal, es Buffalo Bill y el Dragón sí. Rojo. Sí, Yo
0: también está Y
1: aparte, como hacen un Mario argumental de que el Dragón Rojo sería precuela de de los Corderos, ¿no? Y la sí. película fue la tercera de la saga, luego también uh -huh. eh, el Dragón Rojo. Fue la primera película de la saga que se llamaba Manhunter. Un coñazo, así como <risas> lo del tema de saltarse un, una saga narrativa y hacer tal, pero bueno. Y eso sí que ya eran más reconocibles, ¿no? Pero sí, sigue siendo uh -huh. lo mismo. La protagonista es Clarice Sterling o, sí. o el protagonista del de el, de Dragón Rojo, que yo no me acuerdo cómo se llamaba. No me
0: acuerdo. El, el Edward Norton, sí. pero.
1: Sí, incluso Aníbal, la peli de Aníbal. Esa no la he visto. Era... ¿No? O sea, la Ajá. peli, digo, no la serie. La peli, la peli. La peli. ¿No has visto Aníbal? Coño.
0: Mm. Sí. <risa> ese pues es, es, es Corderos. Es, he visto El Dragón Rojo y la de... Ostras, ¿cuál es la otra? Man Hunter. La que sale la Clarice, que es la Julianne Moore. Aníbal. Ah, pues ese es. Esa. Claro, ah, pues tú es que por no, no hay... Pero no había una precuela o algo, había otra
1: estaría eso no, 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 la película nada. esta de Manhunter de los años 80 pero que ¿Sería no es, esa? con Anthony Hawkins y luego está la no. serie con Matt Mikkelsen no, pero,
0: no, sería esa sabes? la peli esa, entonces, pues es la que no he
1: visto. también seguía siendo sí. como no investigación porque realmente sí. la peli era como una road movie o sea, Lester sí. estaba yéndose <ríe> por Europa, luego aparte se metía el personaje de Gary Oldman que quería vengarse sí. pero era como eso, como una road movie Lecter, hay que seguirlo, no sé qué, pero la <risa> protagonista sigue siendo Clarice Sterling. Uh -huh. Y sí, uh -huh. eh, no sé, lo del tema de, de, ya te digo, pasa con las décadas. Eh, uh -huh. Los 80 era como el momento de crear iconos o como frivolizar el tema. ¿no? porque sí. venía, se venía de los 70 a los 60, de verdad, con el FBI catalogando de verdad a los asesinos en serie.
0: El auge de asesinos en serie, de descubrimiento de asesinos en serie. porque y más
1: que nada porque los años 80 ya era una explotación del género de terror mm. más directa de Gore, y el Gore sí. era más fácil poner a un tío con, con una máscara o lo que sea, con un hacha o lo que cojones sea, sí. que <risa> currarte un nuevo monstruo como, yo que sé, un alien, un xenomorfo, sí. que ya cuesta más, ¿no? Todo lo que quieres es que... llegar a echar uh -huh. los litros de sangre falsa.
0: Por eso creo que sí, que has hecho una buena retrospectiva. O sea, sí. de los 70-80, las películas slasher, sangre y esto de, de que empape la pared, vaya en el 90 creo que son ya silencios corderos un poco más de investigación como volver
1: a, eh, como a volver al, sí. lo de la investigación a los sí. análisis a...
0: y ahora vamos por el 2000 que ya vinieron me parece que Scream es finales no, del 90 ¿no?
1: Scream ya estaba ya de hecho justamente del estas 90, películas que quería como comentar así de fuera mm -hmm. del canon son así antes del 2010 cuando luego volvía el tema del revival los remakes, las sí. precuelas y todo eso. Y estas películas van como perfilando o hablando del tema de eso, de la figura. Por ejemplo, uh -huh. eh, yo había destacado una que me gusta comentarla mucho porque aparte eh, Lang, Lang, está en Prime Video, que me he fijado. Uh -huh. Y que de aparte ya es en la, no sé cuánto aniversario. Que se llama Behind the Mask. Eh, The Rise of Leslie Vernon Digo primero el título en inglés, pero bueno, detrás de la máscara y el lanzamiento de Leslie Vernon. O sea, la traducción es politeral. ¿Sí? La película creo que era del 2008-2009 y eh, juega con el tema del, del Macomentari ¿Te acuerdas de, de ese género que sigue a día de hoy? Yo la, no lo odio, yo odio el footage, El Macomentari hay una diferencia. Gusta? ¿Eh? ¿No
0: te gusta el footage. El
1: footage no porque el full footage normalmente eh, lo que es, no es un formato sino es como un medio para de, de, de rodaje fácil en el sentido de que claro el concepto del full footage es cámara en mano o móvil uh -huh. o lo que sea y el personaje lo graba y tal sí. pero hay que saber diferenciar cuando se hace eso para hacer el proyecto de la bruja de Blair o para uh -huh. hacer cualquiera de esas películas que salían así que no se sé, te acuerdas ni el título en 2010 a la saga de Paranormal Activity que era más que nada porque querían hacer la película en dos semanas para sí. ver si conseguían tal y ya está, sí. y, en, y en la zozobra eh, ya no era como escudarse en que el no, esto es por la película que el personaje no tiene ni puta idea de grabando no, 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 es que el director no tiene ni puta idea vale, vale, pero quiere hacer la película el Macumentary, de hecho el proyecto de la bruja de Blair sigue siendo un Macumentary porque es uh -huh. como material encontrado. sí, Pero es un juego más interesante porque es eso de hacer que la película parezca real porque está está hecha aparte de vídeos rodados o material así de archivo. Se juega con el tema también del mucho del true crime. Por uh -huh. ejemplo, había una película los Pukepsi Tapes, que eso no la vi, ¿eh? La gente que la vio, flipó. Yo a día de hoy no la he visto.
2: Uh
1: -huh. Era un juego así también sobre eso. De un, encontraban en un sitio un montón de cintas de VHS y eran sobre asesinatos reales. Uh -huh. Pero bueno, yo me centro en, en Behind the Mask. Eh, the no Rise la he visto. No?
0: Me la apunto. Okay. Pues ¿Está en
1: Amazon? Está en Premio, sí. Eh, vale. Juega con el tema de... De presentarte como a un individuo que quiere ser un asesino en serie, pero como el de las como el de las películas. Porque en, ese, eh, en esa película, los grandes psycho killers, Chucky, Jason y Freddy, uh -huh. son reales. O sea, es una película que, que juega como años antes, desde Caving in the Boots, de la cabaña en el bosque, es... a ese juego de, de como meterse en un universo propio. ...en el que las, estas películas de terror... Eh, ...son reales... solo que... ...esta película como que se lo quita muy de encima al principio... ...o sea... Eh, ...se mencionan así de pasada... Uh -huh. ...Jason y todo eso... ...y luego ya se centra como en crear su propio universo... ...de asesinos en serie... ...hasta tal punto de que me enteré... ...de que hay cómics... ...y hay como un corto que... ...es como una especie como de intento de hacer como una secuela... ...que uh -huh. no ha salido de nada porque fue un de crowdfunding, y es una pena porque la película es interesante a un punto en el que la primera parte parece una comedia, así como un scream un scary movie, <risa> más bien y luego se toma muy en serio, porque claro, la película va de que un, un grupo de de rodaje está siguiendo a este señor porque deben de, deben de pensar eso que está, es un pirao pero bueno, pueden hacer un documental chulo uh -huh. pero luego resulta que es que es verdad que es un aspirante asesino en serie al punto de que la película el primer punto, la primera mitad es el personaje diciéndote cómo se ha estudiado a estos, a estos asesinos eh, eh, en tema de tú piensas como por ejemplo, el, los personajes estos, los asesinos en serie, eh, saben por dónde aparecer o por dónde escapar. O la típica escena de Michael Myers mirando a Laurie Strode en el tendedero, uh -huh. que luego sí. tal, ser y tal, y ha desaparecido. Uh -huh. Pues esto lo, lo intenta como explicar. O por qué encuentran armas, porque a lo mejor las han puesto antes. Uh
2: -huh. Juega
1: con este tema y lo, ha, lo hace muy, muy bien. A, un, a nivel de que es una peli independiente que los actores son los que son los medios son los que son sale Robert Englund, o sea, Freddy ¿No? en una uh -huh. de esas primeras apariciones antes de que se convirtiese como en un recurso de las series de terror así chafas de decir, bueno, tenemos a Freddy Krueger y luego la película <risa> y luego Freddy Krueger sale haciendo un papel el pobre Robert Englund es un buenazo y quiere salir en todas uh -huh. porque eh, es un buenazo, o sea, Robert Englund es un buenazo, no entiendo cómo. <risa> y al, al, a la zaga podría decir, por ejemplo, una peli que se llama Crupsy, que también es un <risa> no, comentario, no, tampoco.
0: <risa> <risa> pero la otra sí me la apunto, porque me ha sido interesante lo que me has contado. Crupsy
1: es más complicada de encontrar. Creo que estuvo en Prime Video, pero van fluctuando. <risa>
0: sí
1: Pero es fácil de encontrar en internet, porque también es del 2008 2009, por ahí y esta sí que es como que se inspira en un asesino en serie real de esas historias de por ejemplo el Candyman eh, del, no sé mucho. Lo, lo de la historia de no aceptes eh, caramelos de desconocidos por qué porque sí. todo esto viene de un asesino en serie real sí y la de Krupsi eh, juega al, al tema de intentar como indagar en ese en ese asesino real que luego es como una leyenda urbana y eh, un comentario también es como una especie de documental que acabas como creyéndotelo mucho y no es verdad en el punto de que no quiero desvelar mucho porque he visto que no las has visto estas pelis y, <risa> y mejor no, te preocupes,
0: eh... no me molestan ¿eh? los los spoilers
1: no, sí. a ver es que en estas clases de pelis los spoilers joroban <risa> ah, bueno,
0: como entonces... por ejemplo
1: con la última que comento que es como más reciente que tiene uh -huh. dos partes supuestamente están haciendo una tercera, que se llama Creep. Tampoco y... la
0: vi. Me <risa> vas a matar hoy.
1: No, bueno, a ver. Vas a sacar tal, el cuchillo. Con tal de que la tenga, se sí, de las tengas en cuenta. Sí,
0: pero sí que las conozco las de Creep.
1: Mm. Creep tengo que como diferenciar porque hay la Creep de 2004, que también mm -hmm. va de una especie de asesinos en serie, pero curioso, es la peli del niño rata. O sea, el chiste de los mm -hmm. Simpsons de ¡Ay, Lisa, mi princesita! ¡Ay, Iván! ¿Y cómo olvidar a mi niño rata? Pues la película va de eso. ¿Mm? Está, está chula. Solo que es una película del año 2004 y se nota. Pero luego esta es más reciente. Es del 2012, la primera, creo. Bueno, reciente. Han pasado ¿Sí? tiempos. Sí. Eh, es esta también es un mockumentary. ¿Mm? Medio footage porque la película al principio va de alguien que está grabando a, a una persona no sé si conoces más o menos la trama mm, es que no
0: vale. sé si es la que creo
1: a ver. esta es de la época de Blum House, de cuando estaba rapiñando los éxitos de Paranormal Activity y claro lo que se conocía de esa época eran las cosas que yo que sé Insidious 2 o 3 pero uh -huh. luego había joyitas que estaban súper ocultas y Creep es una de ellas porque a día de hoy la primera sería esto decir spoiler porque bueno por aquel entonces pero la película trata sobre un asesino en serie que no descubres que es un asesino en serie hasta el final de la película y... eh, porque hacen un juego muy bueno en el, que, en el que el personaje que es el asesino en serie donde claro la primera, toda la película parece que es un personaje excéntrico que en realidad vale, está un poco para allá pero a un punto de que es excéntrico y eso es porque el actor que creo que es co-guionista eh, la película va sobre justamente eh, eh, construir un psicópata que parezca real uh -huh. y va con el juego de los géneros mm, parece más como una comedia no en muchos puntos pero una comedia que incomoda y luego la segunda parte, lo comento ahora porque claro, Crypt 2 también es una peli de 2015 o 16, ya no me acuerdo y esta sí que ya funciona mejor porque claro, ya sabes que el personaje es un asesino en serie solo que luego aparece otro el personaje y la protagonista no sabe que es un asesino en serie pero el espectador lo sabe y ahí hay un juego incluso más bueno porque ¿Sí? ahí el personaje que es un asesino en serie se está como eh, cuestionando su existencia como asesino en serie <risa> entonces por eso lo comento lo del tema pues de... Eso. Jugaba con la comedia, pero una comedia incómoda. Y está muy desapercibida esas dos películas y son muy, muy buenas. A ver sí. si, si las ves, me las me la comentas.
0: Sí, ya te lo diré. Ahora me has hecho recordar una, por decirlo, de la comedia, lo de los asesinatos de mamá. Que jugaban ah, con la comedia, con el humor negro, sí, mientras sí. había aquí la mami que era una asesina en serie.
1: También de, la del Día visto. de la Madre, de la Troma.
0: Hablando de... Sí, sí. Es que hay un montón, un campamento de sangriento, un San Valentín de Moch, ¿qué sí,
1: claro, no es que hay
2: tantas.
1: Es lo que te decía, la explotación en sí, sí. los años 80 y, y claro, había que pervertir figuras y qué más había que pervertir que una madre.
0: Era buenísimo. <risa> que bueno o sea, en,
1: España, en España podíamos haberlo hecho con, <risa> Justo, <risa> con sandalias
0: Hubiera pues sido <risa> mítico.
1: <risa> y eh, por terminar, de estas como uh -huh. títulos o recomendaciones así fuera del, de lo común o canon. Hay un, unos cómics que son buenísimos, solo que aquí hay un problema, porque en España nos llegó una especie como de miniserie y la editaron en el año de la polca una editor que se llama Onipress, y no sé por qué. Eh, no sé, no, no se continuó, nadie rescató nada, que uh -huh. se llama Hacker hack Slash, o sea... Yo creo que se, la traducción es Hack and Slash, solo que es. hay como un. como una barra entre medias para hacer como el juego, creo que, de un, de una cuchillada. Mm. No sé si lo conoces. Mm -mm. No, pues no a, lo yo sé que a ti te va a gustar. O sea. Hack, hack Slash eh, juega más con el tema. Como estamos hablando de los psico a nivel de. iconos, sagas, eh, figuras reconocibles. Mm -hmm el concepto principal sería pues unos asesinos que cazan asesinos en serie que podrías pensar Dexter no, es más es más rocambolesco más, más tirando a la macarrada porque los Psycho Killers en ese mundo de hecho se definen así, Psycho Killers son como zombies o son como seres sobrenaturales o sea un asesino en serie llega un punto en el que mata a tanta gente se convierte como en una leyenda a nivel como Candyman, por ejemplo, podemos decir que los matas y resucitas. <ríe> o sea, por eso luego existe como el concepto de sagas, ¿no? Sí. Eh, la protagonista es hija de una asesina en serie la asesina del almuerzo, creo que era como se llamaba y bueno, pues siente como el deber moral de acabar con con esto, este problema que sabe que existe de, de asesinos en serie que acaban resucitando y siendo más peligrosos aún. La acompaña como un bueno. tipo que es enorme, que parece que es el asesino en serie así canónico, que lleva una máscara y tal, y es un buenazo. Uh -huh. Y al principio jugaba mucho en el tema de, de los referentes. Uh -huh. no tenían Si querían hacer como pinhead, se curraban otra cosa. Aunque parece que era pinhead. Freddy Krueger es lo mismo. Pero llegaron a tener como... Eh, en los cómics a nivel esto, Estados Unidos hay unos crossovers y conceptos loquísimos porque creo que los derechos eh, los derechos a nivel de cómic no están como tan cuidados como audiovisual mm. o por ejemplo hay yo que se transforma Evil o...
0: Dead ¿No había un Evil Dead con Marvel o con algo
1: Devil, mm. de del ejército de las tinieblas hay de todo o sea, pero sí, me sonaba. sí que Marvel Zombies Evil Death, o sea, Ash Williams sí. eh, hizo como crossover porque, bueno, pero Army of Darkness tiene con todo. De hecho, a día de hoy sigue public publicándose cosas como Evil Death contra Bubba Hotep. <risa> pero sí. bueno, te, te decía, para decirte crossover loco, uh -huh. eh, Transformers y My Little Pony.
0: Anda, oh, no. ¿en serio?
1: Hay 50.000, <risa> o sea, 50.000 números de. Ay, Dios. Y. Hablando de eso, porque Hackslash uh -huh. llega a tener como eso, crossovers con Evil Death, ¿vale? Pero Chucky con Reanimator, que aparte con Reanimator uh -huh. eh, está integrado en el canon. O sea, en muchas de estas crossovers, por ejemplo el de Chucky, uh -huh. el de Evil Earn y cosas así, son fuera del canon, como quien dice, porque son sus propias historias y tal. Eh, pero el de Reanimator es importante porque vuelve al tema de la madre asesina y todo eso eh, sabes lo de, lo de volver a los asesinos en serie y eh, es divertido, es gore luego, quiero decir esto pero a la vez no me gusta porque el protagonista, la protagonista es Sáfica, o sea, es, es lesbiana pero eh, es lesbiana al punto de de que el, el el cómic está guionizado por un señor y bueno, y se ve que es más cosa como... Uh, no es como parte del personaje, de que es una persona que, que es les, lesbiana, no, 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 es... Juega con el tema también de la Final Girl, de esto de uh -huh. la, la protagonista muchas de las veces. Se hace creer como la cheerleader o bueno, la chaval así tontita y al final pues... Se acerca al asesino y para así lo matan, ¿no? Uh -huh. Y la mayor parte de las veces que recuerdas que el personaje casi, que se llama Kashi es lesbiana uh -huh. es para que, bueno, que haya escenas así de tonteando, cosas así.
0: Uh -huh. Vale.
1: Eh, por eso no me gusta comentarlo mucho, porque es como muy uh -huh. bait, es muy baiteo.
2: Uh
1: -huh. Y uh, es una pena, porque en realidad la serie es muy divertida eh, Lleva desde el 2008-2009 que se iba a hacer algo, una serie, una película, pero se encontraba con el problema justamente de los derechos. De sí. La gente, los guionistas querían llegar al punto de hacer algún crossover y no tenía, tenían ningún gran problema.
0: Claro, no se puede. Los derechos ya en televisión y cines, y sí, diferente, lo cine claro. has comentado antes. Pero,
1: uh -huh. eh, y eso, es una problemática encontrar, el leer esto. Porque tendrías que leerlo de ilegal, a no uh -huh. ser que te dé muy bien el inglés y sí que están recopilados en ómnibus, a muy uh -huh. buen precio ¿eh? y están bastante chulos, pero bueno, no creo que tenga el inglés más complicado para leer en cómic, pero bueno, lo dejo por ahí uh -huh. pues sí,
0: me sí. a mucha atención, o sea que me la apunto
1: sí, hack, hack slash me gusta recordarlo, <risas> ahora mismo me, me eh, como que he intentado volver a ponerme al día porque el cómic de hecho llega a un punto en el que se convierte en unos en, en un cómic de superhéroes tiene sus <risa> X-Men no sí. hay, un, hay un personaje que se llama Sam Hain y es, uh, es el espíritu de Sam Hain pero a nivel de que es un, un superhéroe Ajá. y por eso quiero seguirlo
0: no, suena bien
1: sí, porque Uy. el guionista es Tim Shelley Tim Shelley Ajá. escribe mucho para DC, Batman y todo eso
0: porque por tu culpa Pero... no voy a tener vida como me sigas recomendando cosas.
1: Hola, hola, hola. Ya está. Creo que esto ya sería como antes de empezar con los grandes, con los que todos conocemos.
2: Uh
1: -huh. Y sobre todo porque. Mmm, ya actualmente eh, hemos recuperado a los grandes psycho killers y las grandes sagas que te acuerdas de esos años del 2008, 2007, con el concepto del remake que había vuelto con fuerza? Mm. Y los que eran los grandes, bueno, sí. yo que sé, em, Freddy Krueger, eh, Jason Burgess y mm -hmm. Michael Myers, no tuvieron tanta suerte. Bueno, Michael Myers tuvo ese... Es ese, como esos.. No baches, batch, pero lo de Rob Zombie lo recuerdo yo. Seguramente lo recuerdas tú, pero hay mucha gente que lo odia. Las películas de Halloween, el origen... Bueno, Halloween 2 lo entiendo más, pero... Creo que funcionaron mejor que... Pesadilla en el Street el origen, o Viernes 3, el de Marcus Nispel. Bueno, y los de la matada de Texas. Pero se me olvidan.
0: Por algo será que se te olviden. Pero sí
1: que creo que esas pelis no funcionaron también por el concepto de que el remake estaba muy mal visto.
0: Entonces pues nos ponemos, dos. ahora hablamos, nos ponemos con lo más moderno de Psycho Killers.
1: No, era por comentar, así lo sacábamos de encima, de <risa> hablar ah, antes de, esto de, vale. de estos últimos años, uh -huh. creo que había que como comentarlo.
0: Sí, por eso lo por comentamos. eso mismo,
1: eh, a día de hoy, no es viable pensar en una nueva peli de Viernes 13 ni pensar en el Street. Uh -huh. Con Viernes 13 es por el tema de problemas de los derechos. No sé si estuviste enterado. Uh -uh. Hay un rollo con el tema de, de los derechos para hacer una nueva película de Benes 13. Porque entre Sim Cunningham, que es el director, y luego el guionista, uh
2: -huh.
1: tienen unas movidas muy grandes. A nivel de que hoy día creo que está como resuelto el juicio. Pero no van a hacer nada porque... Sin Canehan podría hacer una película de Viernes 13 que no podría estrenar en Estados Unidos o creo que no podría estrenarla en el punto en el que no podría utilizar ni la máscara de hockey ni el machete, o sea, los elementos
0: claves, vaya. Sí, 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 reconocibles y que son, chiles,
1: No una cosa muy raras. Una pena porque iban a hacer una serie que era meta, cine, meta cinematográfica uh -huh. de Viernes 13, pero en el canal CW y eso daba mucho miedo. <risa> y luego, bien, un pues, digo, uh -huh. ese también tiene un problema de base que es Robert Eklund. Está mayor. No, no es que esté uh -huh. mayor, en el sentido uh -huh. de que él lo que dice, a ver, él está mayor. Pero ya dijo <ríe> su tiempo con Freddy Krueger. Sí, es que apacado. lo dijo.
0: Porque era, eh, yo al menos no había leído eso. De que ya estaba, digamos que eso. Su tiempo allí ya, ya está.
1: Le siguen dando mucho la tabarra al nivel de que él mismo dice: Bueno, vale, yo lo que haría es si hacen una película de animación de pesadilla en Elmer Street. Mm -hmm. pero... La voz. Claro, la voz. Porque lo que es reconocible es la voz.
2: Mm
1: -hmm. Y. Y no, no. De hecho, él también dice, bueno, Kevin Bacon puede ser mi sucesor, no sé qué. Pero Resident Street tiene un problema muy grande. Y es justamente Robert Englund. Y John, hay un problema muy, aún mayor. Que a lo mejor sí que podrías hacer una nueva Resident Evil Street si haces un sucesor, de, un sucesor o sucesora, vamos a decirlo, ya está, a tomar por culo.
2: podría
0: hacer una especie eh, de Batman de la nueva.
1: Pero no se va a hacer. O sea, porque ya. Candyman, justamente, ya vistes que eso vamos ah, a hablar. A mí Candyman, me gusta mucho, ¿eh, No. Candyman hace justamente esto y la gente... <ríe> Por eso. Y, y, y ese es el gran problema. Si con ya. Candyman lo han testeado, con Presidente no pueden hacerlo. Uh -huh. bueno, ya cuando, la,
0: cuando vayamos a hablar de Candyman ya hablaremos del tema, porque justamente me pasó eso de que estaba esperando a Tony Todd. Era como, espero, ay, qué raro, es que a ver si saldrá, no sé qué, que hace un... Cameo, y, y la verdad que es que en sí a mí me gustó mucho la
1: nueva. Yo, versión. Pero ¿Cómo lo
0: hicieron? Sí, sí,
1: hablamos. Porque, porque es que ¿no? porque es, las más es más fácil en el sentido de que, como se metieron con el tema de mitologías estúpidas, eh, no sé te acuerdas de que Freddy Krueger es como un demonio del sueño sí, y, no sé sí, qué? Sí, sí. y es como He un tan fácil como hacer un nuevo demonio del sueño. Otro
0: es... Sí, ya está. Sí, otro nuevo. Bueno, Topedera está bueno. y ya está. <ríe>
1: Porque pese a un estilo del origen el eh, Jackie Early Hegel no hizo mal papel. Para nada. O sea, mm -hmm. la peli tenía muchos problemas, pero no por Jackie Early Hegel. Y la gente lo odió por Jackie Her Early Hegel. O la mayoría. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí que vamos a hablar ya directamente de las nuevas porque si metemos la mataza de Texas, por ejemplo, podemos hacer como retrospectiva con... Mm -hmm. Y no sé, ¿por cuál quieres empezar? Porque Viernes 13 y Pesadena en Street podemos como copiarlas No han tenido ese efecto revival. Uh -huh. Quizás con Halloween, ¿no? Empezamos.
0: Sí, es la que más. Es lo único comentar eso de que a mí lo que me falló en la nueva, el remake, el origen de Pesadilla en el Street, sí que el actor es lo que dices. Es... El actor es bueno. De per... Sí, el actor que hizo de Freddy Krueger es bueno. Pero no sé es que había algo que fallaba a mí los personajes por ejemplo la nueva Nancy la... no 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 encontraba no empatice con ella así como con las antiguas y creo que pasó sin tener ni Gloria para mí al menos así había, como en otras pelis no, no había pasó. un
1: problema ya te digo la peli tenía problemas de base en el sentido de sí. que era una hija de su tiempo y por aquel sí. entonces querían como eh, Ponerla muy
0: seria.
1: Sí, ponerla seria, pero apelar como a una nueva audiencia, uh -huh. que en realidad lo que quería era como ver el estilo de las pelis an antiguas, uh -huh. pero hechas hoy en día. Sí. Y justamente no dieron eso. Y Halloween el Origen podría haber sido. De hecho, es que se tomaba muy en serio el punto de que el... los, los padres uh -huh. eh, se tomaban la justicia por su mano, ¿no? Y dices tú a tal punto de que creo que la misma película te hacía dudar de si Freddy Krueger era un violador y un asesino en serie de niños y es como, sí en,
0: en un principio oh, joder, no lo no sabías claro, es verdad El...
1: qué cojones es eso, o sea, qué haces
0: a ver, eh, sí que es cierto que las de Robert Englund eran un poquito ambiguo al principio o sea, eran que no decían digamos, no ambiguo, si no sabías que eran pero no te decían la palabra pederasta si te fijas eso sí que lo hizo con el remake, bueno el reboot, sí que lo decían directamente que era un pederasta, sí, que... es... pero... sí que
1: es verdad que, las, que, que en las últimas le metían una hija a Robert, sí. a, o sea, a Freddy Krueger, sí que y ponían no a Alice pena. Cooper del padre golpeándole de pe, pero sí que lo dejaba más o menos claro, a ver lógicamente se centraba más en eso de que mm, se deshacía de los cadáveres en el horno y no sé, sí. en... era más así pero, pero... Lo por eso no funcionaba Hombre. en ese sentido.
0: Realmente porque iba a matar a los niños, sino no. <risa> Entonces había algo oscuro, pero mm, no lo, no lo mencionaban. <risa> no lo mencionaban en la Vierno nueva estrés, pero lo
1: mismo. Sí. Y sí que Halloween eh, podemos hablar en el sentido de que mmm, Halloween ha hecho como el concepto de recuela que se ha quedado mm. ya para quedarse. O sea, ha venido para quedarse, sí. quiero decir. Eh, hablamos de sagas de psico-killers, eh, Halloween es un caso interesante, no tanto como la patraza de Texas, que ahí sí que voy a indagar mucho, porque uh -huh. Halloween, aún a día de hoy, me vi el, me vi el año pasado Halloween 3, uh -huh. Season of the Witch, madre de mi Dios, los años 80, qué malos fueron, es muy Solo diferente,
2: es muy diferente. No,
1: no, yo, no ten, yo no tengo problema en que la película quiera ir de una especie como de... <risas> es que era gravísima, en el punto de... Un uh -huh. eh, concepto mm, de máscaras... O sea, máscaras de rollo de juguete que estaban controladas mediante unos menires <risas> mágicos de una bruja y no sé qué. O sea, tenía un puntillo muy chulo. Solo que la película... Ta... Tú la has visto, ¿no? Sí era un viaje que,
0: psicotrópico. Joder,
1: era psicotrópico hasta el <ríe> punto de que tenías al actor este que no me acuerdo cómo cojones se llama que ya en los años 80 tenía pinta de 40, 50 años y la metías no, a, una, a una chavala de 20 años en una, uh -huh. en una trama romántica incómoda no. en los años 80 la gente vio esa película y se sintió como no, incómoda porque me preocupa
0: ¿no? Es que no me acuerdo de los actores No me acuerdo de la película en sí
2: Pero qué es
1: esto Yo no tenía problema En que la película tirase por otros terror mm -hmm. telos, porque bueno eso, Halloween va a ser una antología de terror No mm -hmm. la saga de Michael Myers mm -hmm. Y De hecho recuperaron eso En el punto de que Le dieron una mitología a Michael Myers De un culto De un mm -hmm. dios celta y por eso lo comentaba, porque luego en los años 2008 Rob Zombie hizo como su mm -hmm. derivación, que más reboot, que remitirá. ¿no? Reboot, sí, bueno. Sí. Nueva versión. Es que luego entramos sí. en el tema de reboot, remakes, es una jodienda mm -hmm. eso de... La gente no sabe etiquetar o quiere etiquetarlo todo. Sí, también. <ríe> y devolvía a Michael Myers a esa especie como de indagación psicológica de ¿por qué hace lo que hace? Cuando la película original y la secuela no iban de eso. De...
0: Maldad pura.
1: Michael Exacto, es como la forma. Sí. Pero ahora, por aquel entonces, los años principios de los 2000, eso, no uh -huh. tiraban por el detectivesco, sino que ya era como indagación psicológica de por qué esta gente hace lo que hace. Uh -huh. Da igual porque luego en Halloween 2 era sí que era un viaje psicotrópico sí,
0: era rara también
1: era justamente, pero tanto
0: ¿eh? como de Season of the Witch.
1: bueno, no sé qué decirte porque justamente la peli era lo del caballo blanco como concepto Uf, bueno, y, sí. y literal lo metió. es verdad, no me acordaba ya, es verdad pero lo comentaba porque justamente eh, estas últimas de Halloween a partir de que David Gordon Green Blumhouse dice vamos a por ello uh -huh. eh, primero funciona a modo de recuela en el sentido de que es una continuación directa de la original, uh -huh. o sea que ya nos quitamos de encima problemas como como que Laurie Strode es hermana de Michael Myers de momento <risa> y jugaba con el tema de más como tirando por el tema de Rock Zombie de indagar un poquito no tanto en los motivos o la motivación pero como asentando la historia a un nivel más mundano. Uh -huh. Por ejemplo, se centraba eso en, en Laurie Strode, eh, como, como había lidiado super, sobreviviendo a la noche de Halloween, que tampoco era muy importante porque al final, ¿cómo lidió con eso? Pues siendo una redneck, quemándose <risa> hasta los dientes, esperándose para <risa> para acribillar a Michael Myers cuando vuelva. Uh
2: -huh.
1: Y a día de hoy, bueno, Halloween Kills se estrenó, la viste. No, mm -mm. Bueno, pues oh, no no quiero hablar mucho de ella pero en Halloween ¿Te spoiler,
0: no, te preocupes?
1: no quiero hacer spoiler a los oyentes pero en Halloween mm -hmm. que vale. se como a volver a intentar eh, darle esa mitología o ese trasfondo sobrenatural a Michael Myers y es raro por justamente David Gordon Green mm -hmm. eh, decía que bueno que quería distanciarse de en lo que acabó derivando la saga que fue en eso sí no sé hay cosas muy raras eh, pero lo bueno es que estas últimas estas películas de Michael Myers tienen al actor original de la primera eso película, sí que, que se nota, lo goza, o sea, <risa> de, no es que lo goce, es que eh, no sé si te acuerdas que los mejores momentos de Halloween eran como microexpresiones, que tiene guasa decir eso porque el actor iba con una máscara o tal, pero eran microexpresiones. los movimientos, sí, ya te en entiendo, movimientos. algunos
0: movimientos que hacía eran...
1: No sé. Eh, claramente lo que querías es, es que de hecho se sabe, porque es lo mismo, la, el programa este de las pelis que nos hicieron de Netflix, uh -huh. el actor resulta que quería como destacar, pero claro, llevaba la máscara, no sé qué, y el cabrón decía, bueno, pues destaco como, pues, si acabo de apuntalar a una persona con un cuchillo, pues uh -huh. a lo mejor el personaje es como muy curioso de por sí, y bueno, giro la cabeza y no sé qué. Sí,
0: eso lo hacía, es como
1: funciona. funciona. A día de hoy Halloween Ends, que van a hacer trilogía, porque uh -huh. tienen que hacer trilogía de todo. Este no es el año que viene. Por suerte nos libramos, un... esquivamos una bala muy buena que fue que dijeron que querían eh, ambientar la peli en la pandemia. No sé si viste un corto que hicieron a Wasa, un agente de... de... Oh, este año no hay Halloween que era un tipo que estaba disfrazado de Michael Myers, que ¿no? ¿No?
0: Ay, no me acuerdo. Es que había algunas cosillas de eso, pero no, no sabría si pues, decirte seguro. Yo quiero
1: que la pandemia de uh -huh. Halloween, o sea, Michael Myers quiere salir en eh, la noche de Halloween para matar gente por la calle y no había nadie por estar en cuarentena. Sí. sí. Y claro, y cuando leías eso, de que querían hacer Halloween, la ENDS en, en la cuarentena, pensabas ahí y decías... ¿sabe esta gente que existe esto? y de hecho por eso creo que se echaron atrás porque alguien por les verdad. debe decir mira este enlace de Youtube
0: seguramente, menos mal porque si no, imagínate solo mataría sanitarios y gente que va a trabajar
1: Dios eh, lo que le faltaba a Michael Myers pero bueno, había que comentar Halloween por eso, sí. porque de estos últimos años fue como la que volvió a recuperar el subgénero de Slasher uh
2: -huh.
1: y haciéndolo funcionar más que esos, esos anteriores años en remakes que eran más intento de, de vivir de rentas antiguas uh -huh. podemos seguir por vamos, podemos seguir por Scream mm, vale.
0: si quieres Scream o La matanza de Texas qué prefieres
1: es que La matanza de Texas <risa> vale las, eh, no, a ver, primero vamos... Sí. Es que Scream... Vamos,
0: Scream, Matas de Texas y Candyman. O sea, bueno, vamos hablando la que suena. mejor Scream.
1: Sí, mejor... Mejor... Sí, vamos con la Matas de Texas. Porque... ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Porque... Sí, sí, sí. sí Porque la Matas de Texas, la última que han sacado, quiero como debe indicarla, porque hay gente ah. que le ha dado pa'l pelo. Uh
2: -huh.
1: Y... Esto no sé si es porque no han visto realmente pelis de la Matas de Texas como saga o oh, no sé, porque si hablamos de Halloween, que era una saga que acababa no sabiendo lo que era uh -huh. La Mataza de Texas sí que no sabe lo que es a día de hoy, eh, es una saga dispersísima sí. de hecho el concepto de recuela ya existía en, en La Mataza de Texas en los años 90 <risa> eh, La Mataza de Texas 3 supuestamente es una continuación directa de la original la secuela de La Matas de Texas es una ida de olla, o sea, es una peli sí, de, sí. de dibujos animados, Gori, que acababa sí. viendo una pelea a motosierra limpia. Luego, eh, La nueva generación, ¿qué cojones mm -hmm. era eso? También creo que era como una recuela.
0: Era algo raro que hicieron allí.
1: Sí que luego intentaron, como sí, se recuperó bastante bien, sí que fueron La Matas de Texas, el remake del 2003 y la uh -huh. precuela de 2003
0: también muy bien esas dos
1: esas son buenas por lo del tema de que fueron las de los, esos años que eran remakes facilongos, que uh -huh. sí que se moldaban bien, que sí que funcionaron de hecho yo sí. vi antes la yo creo que había visto antes la de 2003 que la de 64 pero creo que fue al revés aún así lo comento porque uh -huh. la del 2003 empieza muy true crime a nivel de que acojonaba, eh no sé si te acuerdas Empezaba con las
0: imágenes y que iban a la casa los policías no y cogiendo
1: y cosas que... sí. no, no, y aparte de eso de que estaban en una sala de pruebas y sacan la motosierra sí, sí verdad como... sí. y ori... volvía como eso a los orígenes de la original, la original mm -hmm. es una peli true crime, o sea, está basado en Game, mm -hmm. a nivel de que lo que comentaba Ryan al principio, de que decían que a lo mejor Edgain se le da una fama que no merecería tanto a nivel de no tuvo no cometió tantos asesinatos. Pero Edgain era un personaje que la gente que mataba eh, lo, los, no los canibalizaba sino que los profanaba a un nivel de, de hacer...
0: ¿Quieres un cinturón nuevo? Sí.
1: De forrar... Eh, lámparas Lámparas con la piel Luego uh -huh. también Ed Gein es un, uno de los primeros casos En los que por desgracia Se trató el tema de la transexualidad eh, uh -huh. Porque se eh, Vestía con la piel De mujeres uh
2: -huh.
0: y En Buffalo Bill, muy... Cierto, Buffalo Bill ahí también Bebe mucho
1: Pero claro En Buffalo Bill no tenía una motosierra Y llevaba una máscara uh -huh. de cuero <ríe>
0: No, bueno, Edgen creo que
1: tampoco, ¿eh? No, pero os digo por cara de cuero. Lo de la ah, de... bueno, sí.
2: sí.
1: <ríe> y la peli sí. del año 74 de Todd Hooper jugaba mucho con eso, de ser una peli true crime, solo que mm. iba al tema de enseñarte los asesinatos. Sí. Y llegaríamos entonces, bueno, no, antes estaría el de La Mata de Texas una peli del sí. año 2013, que era La Mata de, de, la de Texas, Frase,
0: Ah, ¿y ¿Leatherface?
1: Leatherface es una precuela.
0: Por
1: eso. Pero me gusta comentar más La Matanza de Texas 3D porque los uh -huh. primeros 10 minutos presenta una idea muy, muy buena. Y de hecho, los últimos 5 minutos las, la vuelvo a presentar. Uh -huh. Pero entre medias es una película de asesinar a adolescentes. No, <risa> es que terrible, terrible. Leatherface me duele mucho más porque la dirigen los directores del interior. No sé si viste esa peli también es es láser ¿eh? aunque solo, ma solo mata a dos o tres personas pero es una sí, pero... bestia que sagas enteras
0: sí, eso es verdad y... es como eh... la de Fronters, eh, ¿qué era? ¿Fronters? sí, no es,
1: de... es del nuevo extremismo francés no son de sus directores sí. pero bueno y Leatherface fue una decepción muy grande porque que... no sé qué querían hacer eh... mm. parecía una versión de adolescente de los renegados del diablo luego hacían un juego muy muy estúpido con el tema de la, la identidad de Leatherface uh -huh. a tal punto de que al fin y al cabo creo que la mejor precuela que tiene la Manzana de Texas siguen siendo los títulos de crédito de la precuela del año 2003
0: uh -huh. ¿te acuerdas? no, ver, no me acuerdo bien que muchas veces las veo y veo tantas cosas que madre mía las cruzo
1: las y llegaríamos meses, entonces a, a Matar de Texas, eh, que estén en Netflix hace unos meses. Mm
0: -hmm. que, o sea, sí que ya tengo fresca.
1: Sí. Que entiendo. Es que, a ver, eh, lo mismo, a nivel de conocer como el proyecto, sí que a lo mejor mm -hmm. te decepcionas a cierto punto, porque esa película se presentó tanto, primero con mucho bombo de que la producía Fede Álvarez, el director de No Respires mm -hmm. y el reboot de Bildez. Muy bueno. Y se presentó con una premisa que era eh, una secuela directa de la original, pero que se trasladaba como, como a la actualidad, a nivel de que el personaje de cara de cuero ya era un, a un anciano, mmm, ya que no era demente, sino que estaba senil, y que solo se comunicaba con una, otra anciana que también estaba como de senil. Entonces era como, <risa> vale, no me creo que la película vaya a ser un drama un drama de, 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 de tercera edad con cara de cuero pero sí que podían jugar con esa decadencia uh -huh. es, es, solo que luego descubres que los directores que iban a hacer esa película se largaron en la primera semana del rodaje se metió Netflix a distribuir la película uh -huh. y que la película se hizo en cero coma y dices tú bueno pues mmm, ya estamos preparados
0: uh -huh. para todo
1: Sí y, y realmente yo, yo ya no que ya solamente lo quería ver por, por echar la tarde mm. pero la película funciona a nivel de que sí. a nivel de que replica la original en el punto de la duración dura exactamente lo mismo es una es más, es una matanza de Texas y mm. es una matanza de Texas para esta nueva generación y justamente el, está pasando mucho con, por ejemplo la, la de Scream, la nueva y, y esta uh -huh. de que hacen inciso o, o hablan directamente a, a estos nuevos espectadores, no para molestarles sino para decirle, oye eh, estáis criticando estas cosas que queremos haceros lo, eh, ver bien y, y lo estáis poniendo para ir por Twitter sí. mientras estáis mirando la película pero tenéis el móvil aquí, delante uh -huh. de la cara sí, y justamente esta peli... funciona a ese nivel. Las víctimas son. <risa> no son que digas tú, millennials sino que. Es que son. La... Somos nosotros. O sea. Sí. Solo que llega un punto en el que no sabes distinguirte. A tal nivel de eso. La escena famosa es. El asesinato de Limusina. Streameado. <risa> y es que mm. funciona. Y. Y justamente. Lo del primero que te decía, lo del tema de, de los eh, cara de cuero senil, eso está, uh -huh. eso es el trigger, o sea, es el punto de arranque de la película.
0: Sí, que el está, la... senil, de hecho sí, me
1: De hecho, la actriz que hace de la compañera de cara de cuero uh
0: -huh. es, actriz,
1: es buenísima, es la señora que hace de bruja en y Hansel. No me acuerdo cómo se llama, pero es una... O sea, tiene sí, es cara, conocida. Sale en
0: sonámbulos también en la en son los de Stephen King Y algunas más, creo Si tengo entendido
1: Claro, y es que ahí es donde ves Cosas de que eso debió de ser Lo primero que grabó, grabaron esos directores O sea, eso que se quedó Pero bueno. Lo único...
0: Vale, lo de siempre, lo de que siempre les pasa a estos serial killers o psico-killers en el cine, que es la fuerza sobrehumana, que es aquí estamos viendo a un octogenario sí. que dices, tú coges una botosierra se carga a toquís y dices, madre va, mentira, es, a mí me cuesta ya Halloween, con, con
1: Halloween, es lo mismo, es eso esposo. es verdad. Pero,
0: Pero bueno, pues son disfrutables.
1: Claro, es que, yo, es que eso es una convención de la película. Llega un punto en el que dices tú: Yo vengo aquí a pasarlo bien.
0: Exacto. Y ver muertes. Y viendo,
1: viendo muertes, va a ganar redundancia.
0: Es que para eso son este tipo de pelis, para eso. O sea, Scream <risa> sí que va un otro paso, pero realmente las de, para mí, ¿eh? al menos, las de uh -huh. Freddy Krueger, sobre todo, que yo hago mucho inciso en Freddy Krueger si te has dado cuenta, porque es que me gustan mucho. Después solo las menciono. Pero es que es verdad, las de Freddy Krueger, Halloween. Bien, es, es, es. básicamente es ver a un asesino, matar gente, a ver cuál es la muerte más creativa, más sangrienta te lo pasas bien.
1: Claro. Ya yeah. está. que por eso mismo me molestaba, como la mala recepción de la nueva mataza sí. de Texas.
0: Es yo que... aluciné también. Y por los personajes, también leí críticas que no estaban bien con. A ver. O sea, metiéndose sí. con el físico de los personajes decías tú. Mmm, sí. Vaya tontería me estás entiendo, diciendo. Entiendo,
1: entiendo cosas como, por ejemplo, que me hizo gracia que a mitad de la película, uh -huh. yo me preguntase. Pero esta, que era la protagonista, uh -huh. me decían que se dedicaba a, a, a ser repostera o ser cocinera así de tal. Vale, que no tiene que estar la película cocinando, pero es que <risa> al final era como, ¿para qué me cuentas esto? Sí, y eso sí. Lo, y luego tenía cosas como, luego nos quejamos de que los personajes de estas películas mmm, son unidimensionales. Uh -huh. eh, la protagonista realmente es la o sea es la señora la chavala que sobrevivió un school shooting que vale sí. que es verdad que al final está muy ahí de, de, de excusa argumental como para darle un poquito más de dramatismo pero que, pero es que tampoco... realmente funciona porque es como ha salido una masacre ha sobrevivido una masacre uh -huh. para entrar en otra sí. en la que sí que tiene que ser más
0: era la hermana de la prota en teoría que parecía más prota pero las dos más o menos son
1: protagonistas en realidad pero yo creo que más que nada es por el tema de lo mismo. Eh, se metió Netflix, distribuye Netflix uh -huh. y Netflix ya es una figura, o sea, es como una imagen muy, eh, muy sí. negativa. Muy negativa. Sí. sí Sobre sí. todo porque yo ya lo comenté en mis opiniones. De, me parece uh -huh. muy importante que la Matanza de Texas esta, esté justamente compartiendo catálogo con las pelis uh -huh. de Führer Street. Que las pelis de Fear Street eh, las han aplaudido por uh -huh. ser fotocopias malas pero a color de, de justamente las, los géneros que, que, que quiere, a los que quiere adherirse
2: uh
1: -huh. y es que eh,
2: Street, por sí
0: solo hay algunas que sí que me, la segunda sí que me gustó mucho justamente la primera la floja no ah, pues a mí Oye, la a primera la que más floja claro, la segunda
1: la que más me gustó y la tercera tengo, está bien yo tengo <ríe> ese problema porque free Street me funciona la primera uh -huh. porque que Yo creo que ahí es donde las todas esas películas funcionan a nivel de chuchería. Como quien dice, solamente es visual. Pero es la que más era coherente con todo. Porque luego también tiene el problema narrativo de meterse con, con, ese, con ese trasfondo de los asesinos en serie que vuelven a lo largo de sí. las eras, el potingue negro. Uh -huh. luego también tiene problemas de ser... que es una serie, en realidad no es una saga de películas, sí. es una serie no
0: bueno, es una serie de libros de, de Real Stein. O sea, ya que... bueno, pero
1: ahí también te digo lo del tema de la serie de mía. libros va por todo, o sea, es ya. una antología lo sí. del tema de que es continuo, esto de la bruja y tal eh... y de hecho ya, la es una película... libre, libre, el... El libre adaptación, mm. que no me salía la palabra y de hecho mm. la tercera película eh, me tiene mm -hmm. el problema de que la o sea, se llama 1860, 1666 y tal, Sí, eh, es la primera 40 minutos de la película. O sea, sí. Un problema, porque a mí me gustaba el rollete de la Taigon, de la marca de, o sea, la, la garra de Satán hecha para uh -huh. adolescentes, o sea, tenía su puntillo. Pero sí, bueno. a mí
0: esa parte también me gustó, pero la que más disfruté fue la segunda porque la vi en un slasher puro.
1: A mí, me, a mí no me aburrió muchísimo, por, justamente por eso.
0: <ríe> a mí la primera me aburrió, <ríe> eso es, no coincidimos es,
1: en esta. Es que la segunda es tan... aparte ponen a la chavala, a la peor, a, al peor personaje y actriz de Stranger Things, de protagonista. Ah, ¿no te gusta? ¿Para qué? Uh -huh. No, 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 aparte, esa chavala ha elegido muy malos proyectos porque uh -huh. también salió en la pelista de Ellie, de Netflix, uh -huh eligen muy muy mal o le eligen porque no creo que sea una un, no sea una actriz que diga yo quiero hacer el, no, no pero bueno es eso yo decía que era muy válido esa, exactamente eso de que compartiese ahí catálogo pero a la vez pff, trabaja peor para eso
0: bueno también así la ve más gente porque muchas veces bueno, eso es verdad
1: o sea porque final, decirte, es como lo estuvo muy mismo... Sí, lo mismo de siempre porque la gente dice no es malísima y ponen malos ratios y uh -huh. es la más visionada porque yo me acuerdo que durante Exacto. dos semanas estaba número no uno a lo mejor pero no, no, creo que Ay. estuvo número uno en el ranking uh -huh. se vio <ríe> es que ese es el problema luego se estrena X la nueva pelota de Ty West y uh -huh. como se como la sacaron en BOD en Estados Unidos hace dos semanas y aquí se estrena esta semana pues la película se no y es séptimo número en taquilla España España así que se ve uh -huh. pero dónde
0: <risa> ya sabemos dónde
1: <risa> pero bueno seguimos con Screen que Screen uh -huh. sí que Screen sí que vamos a por ello a nivel de vistas la nueva no no pues te vas a matar
0: un... no pero no, sé los spoilers, sé los spoilers porque me los he comido y porque pues los escuché en nuestras amigas Los Jinetes de la Podcalipsis.
1: Pero ¿por qué te haces eso? Que esta película, o sea, Scream la nueva, uh -huh. es para disfrutarla, porque luego había mucho mucha guasa porque decían, ¿por qué no la titularon Scream pero con la 5, o sea, con la E haciendo como un el 5, ¿no? Uh -huh. Y. podrían haberlo hecho porque uh -huh. esta película es una continuación no es una recuela no es tal. de no hecho lo que decía el tema de que Scream al, al principio, los primeros pelis de la saga, hacía uh -huh. como el discurso metanarrativo a su propio género o sea, el slasher sí pero esta hace que el discurso metanarrativo vaya tanto a los espectadores meten el tema del horror elevado uh -huh. muy muy bien lo
0: he escuchado, sí
1: y hacen incluso autoparodia, no, autopar no, sino como autocrítica a su propia saga. <ríe> es que hablan directamente de las series, de la serie de Scream, uh -huh. de la última temporada, <ríe> y meten en la misma trama de una forma, es increíble, es un, una locura. Porque esta película uh -huh. yo yo la confiaba mucho, sobre todo porque eran los directores de Noche de Bodas, Reader or Not. Me esa olvidaba. me
0: gustó mucho, sí, esa la he visto me gustó mucho
1: y Noche de Bodas me funcionaba muy bien al nivel de que conjugaba muy bien la comedia de terror, mm -hmm. que no era una comedia puramente verbenera sino que era sarodónica y Scream debe ser eso solo sí. que aquí eh, me, me, me vale porque es una película que notas que de verdad que quisieron ser honestos y homenajear a Wes Craven. Uh -huh. Porque cuando la veas, coméntame. Sí, sí. Pero, pero yo iba confiando en que no, iba, no salió Samara Webbing, pero que iba a ir por <risa> ese tono de, de verdad, eh, tirar por unos momentos de verbeneo, de salidas de comedia de terror, pero negrísimas. Y sigue teniendo su humor de Scream, pero eh, sigue siendo más en ese uh -huh. tono, el tono de Scream de esa comedia en la que, yo qué sé, por ejemplo eso en la primera película sale el actor que hace Sagi en las plays de Scooby-Doo de la sí. poniendo esas caras de pirado y tal, y dice, sí, que esto me río pero a la vez en la propia película es el, lo que da cojones uh -huh. <ríe> también es más violenta, o sea, está en la de Scream, la nueva eh, tiene unos ramalazos de violencia gráfica esto de la sangre, las mm. puñaladas se notan. Que ya estaba en Scream 4, que es una película que redescubrí. Eh, yo, Scream 4, es una película. ¿No habías la visto? No, sí, la vi en su día, que ese fue el problema. Mm. La vi en 2011, cuando tenemos ese problema con el slasher de que nos a, los, a las audiencias jóvenes, que era mi caso, nos mm. acostumbraron porque no nos estaban dando lo que de verdad pedíamos todos. De, de eso, de yo quiero ver una, una nueva entrega de una saga de los años 80 o lo que sea, uh -huh. o en este caso de los 90, pero que funcione a día de hoy. Y con Screen 4 lo hizo, o Escriben lo hizo, uh -huh. pero justamente estábamos tan saturados que no lo vimos venir, porque Screen 4 eh, se adelantó al tema de los influencers. <risa> el personaje sí, sí, de Emma Watson, sí. o sea Emma Roberts digo. Emma
0: Roberts sí que quería, era lo es que, que, que quería hacerse la famosos.
1: La gran trama es que Twitter ¿Sí? por aquel, Twitter 2011 no es Twitter 2022 que Elon Musk <ríe> ha comprado Twitter sí. y las escrito bros uh -huh. y y de hecho ahí es cuando sí que hubo el salto de la violencia era más extrema. Uh -huh pero bueno como no lo has visto lo vamos a dejar así de vean ese Screen Screen 2022 porque es el uh -huh. neos láser definitivo
0: a ver yo sé cositas yo sé cositas si quieres comentar alguna no me importa no, ¿eh? No, no,
1: no. eh Ghostface está de vuelta aparte ya han confirmado la segunda parte con los mismos directores y esta vez va a salir Samara Wedding espero <risa> y has visto la serie de Chucky
0: la serie no pero porque no la en las plataformas que tengo no está ah
1: mmm, salió en por Movistar Plus creo, e... ¿no? por Movistar Plus serio. yo mm. lo pude ver por ahí eh, la serie de Chucky que nadie esperaba al menos yo que Chucky <risa> funcionase también en televisión dice
0: no sé que ¿Tiene... es muy
1: buena ¿no? sí porque es una continuación una continuación directa de la saga, porque en los últimos años Chucky tuvo películas secuela. Eh, y un remake. Directamente.
0: Bueno,
1: claro. Y un remake Machabelle. muy bueno. Sí, sí. Y un remake muy bueno. ¿eh?
0: Diferente, ah, diferente. Fue diferente.
1: Es diferente, lógicamente, porque <risa> cambias el, el voodoo por, por Black Mirror. <risa> sí. Era todo un ship malvado. Pero. Justamente también, Chucky, la saga de Muñeco Diabólico, uh -huh. no entiendo cómo han logrado hacer funcionar todas las pelis. Porque incluso las de la novela de Chucky, ah, no, la familia de Chucky.
0: Son divertidas, son muy divertidas, son muy macarras.
1: Es que las hicieron funcionar todas. Uh -huh. No entiendo cómo. Sí, pero
0: si te fijas, la, de, la primera, en realidad, Muñeco Diabólico de comedia tenía un poquillo. O sea. No,
1: es que la primera nos hicieron una perrada muy grande porque la película se titula Chills Play, juego de niños sí. y aquí nos vinieron un muñeco diabólico con todos sus huevos porque uh -huh. la primera, si te acuerdas eh, existe el juego literal de que durante la mayor parte de la película piensas uh -huh. que Andy es quien está matando a la niñera sí. y en realidad está como exteriorizando Solo todo que luego bien. los últimos 10 minutos.
0: Ya ves que hola. no. Y bueno, el spoiler, lo que estuvo el título, todo el spoiler aquí en castellano, venga.
1: Y claro. ¿No el, el, el humor, no hay mucho humor no. que sacar cuando estás haciendo que pensar al espectador que un niño uh -huh. es, está matando a gente a través de que pensar que el, su, su muñeco cobra vida y asesina. Uh -huh. Luego ya la segunda sí que... Ahí vamos. Sí,
0: en la de la novia de Chucky y ya la semilla, es que son comedias,
1: o sea. No, son comedias. A ver. Sí, son súper disfrutables. En el puto momento en el que haces un remake de la novia de Frankenstein con Chucky y Tiffany y presentas a su novia, que es una redneck, eh, quiero decir. Pero justamente. Eh, te lo comentaba porque esa serie, mm. La serie de Chucky, es secuela directa en todo. No hace. No omite nada, ni esas. Sí, las de menciona la, la,
0: al hijo. A hijo
1: A la la hija, 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 sí. hija, sí. que sí, sí. pasamos de 2005 a decir qué cojones es esto, a, a que mm -hmm. Chucky sea más. Eh, <ríe> a que Chucky sea más queer o al menos apoye más al colectivo que JK. Sí. <risa>
0: sí, 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 además... Me... Duele, duele mucho. Porque no he la serie pero ese todo, por ejemplo, lo he leído, lo he visto que lo decía. Sí,
1: sí, sí se hizo
0: muy bien. Y, y, y está chulo eso, o sea, una inclusión súper buena. Y lo que dices tú, después tenemos a J.K. Rowling que pensaba que era súper inclusiva en todo y... y madre mía.
1: Está muy bien porque sí. luego la frase es muy buena en el sentido de que dice lo de... Tengo... Bueno, pues yo tengo... Porque el protagonista de esta serie, uh -huh. que es un chaval que está... Que es un chaval homosexual que justamente es una gran parte de la trama y eso lo voy a comentar luego, de que, uh -huh. que está bien hecho. Eh, le dice, bueno, yo tengo un, un hijo, un hija, una hija, bueno, género fluido y no sé qué. Y claro, el chaval le dice, ¿no? Que, como que se asombra. <risa> y le dice, no soy un monstruo, Jake. Y es como, bueno... <risa> Sí, bueno, es lo que habéis visto. Antes, 10 minutos antes, había, se había cargado a la niñera. <risa> es, lo, es lo bueno de ese personaje. Pero está muy bien esa serie, por eso mismo. Es una continuación directa. Eh, uh -huh. Presenta un cast de adolescentes. De, no adolescentes, sino preadolescentes. Que ese es un problema muy grande en el sentido de que hacen quesos, que son niños como de franja de 11, 13 años o 14. Uh -huh. Y les han puesto unas situaciones de cara a la mitad de la temporada que digo yo, esto yo no lo estoy viendo en una serie ni de... No te digo euforia, pero... ¿Qué Como ponen... Ah, no sé. Hacen unos juegos muy raros. Pero creo que también es por jugar con la parodia y el cómico. Uh -huh. Y utilizan eso, un cast de chavales. Que eso es un problema muy grande. Porque justamente yo el primer episodio lo noté uh -huh. como una especie como de episodio de pesadillas sabes de rolestine como sí. se ha subido de tono pero justamente por eso La
0: light, digamos no parecía como mm. sí pero no mm...
1: pero funciona porque funciona como punto de entrada no mm. eh, mucha gente joven puede empezar a ver esta serie y luego mirarse las, an las anteriores mm -hmm. incluso gente que no sea joven pero bueno tiene también el seguro de que eh, Chucky le dobla la voz el actor y doblador original, que bueno, mm. da igual porque mucha gente lo ve doblado Bueno, Como un ¿en castellano mismo.
0: también es o no?
1: Mm, bueno, en castellano mm. es un actor de doblaje que supongo que será de las últimas pelis, pero no creo que sea mm. el de los años 90 no creo, no, yo lo escuché bueno. y es una voz muy reconocible, pero creo que no le pega tanto al personaje mm. y funciona o sea, como serie, el, su salto funciona. Uh -huh. yo, yo te lo recomiendo, por eso mismo.
0: Me tenía sí. muchas ganas, la verdad.
1: Porque no todo es en cine. En uh -huh. televisión también se puede hacer... Uy, ah, se <risa> me cayó. No pasa ah, no.
0: nada. <risa> el cuchillo sí. se le ha caído, ¿qué le vamos sí. a hacer?
1: En, en serie también pueden funcionar uh -huh. estos personajes, estos asesinos en serie y tal.
0: Hombre, en realidad estamos viendo de que el terror también funciona mucho en serie, porque la de, misma la de Evil Dead, la de Ash vs. Devil Dead, la serie Uf. es buenísima.
2: Versus la el de que,
0: Por eso digo que, que vemos que el terror funciona en serie, ya, las de, ya no me, me tocó las de Scream, o sea, lo que hiciste es, el último verano, que bueno. <risa> ¿Sabes? Por ahí están diciendo Como que... Hoy sufrió creo,
1: mucho. ¿no? La de lo que hiciste el último verano.
0: Mm, por eso esto digo... Que
1: iba a proclive.
0: Pero hay algunas buenas. No, a ver, eh,
1: también pasa una cosa, que lógicamente algunas cosas funcionan en series, pero porque mm -hmm. ahora mismo se hace serie, se fuerza la sí. serie.
0: Sí, ahora eh, tenemos unas la producciones...
1: funciona porque Exacto, los capítulos okay, son de media hora. Más.
0: Y que estás? ahí. Sí. Si no llega a Bruce Campbell... Mmm...
1: Y que la serie va a tiro fijo en sí. ese sentido. No ejemplo, que... eso, es que lo que hiciste el último verano no funciona exactamente porque quiere ser una serie.
0: Sí, pero el problema mm. es que ahora estamos, es, estamos en una época en que las series, hay muchas series que superan películas. Para mí, siempre lo diré, que La Maldición de Hill House es mil veces mejor, la serie, que la mayoría de películas que he visto en años. Entonces,
1: sí, que, bueno, eh, por
0: eso, hay muy buen producto.
1: Tienes 10 horas para que los arcos dramáticos de los personajes uh -huh. funcionen. <risa> no, por
0: eso digo que hay series que muchas veces pensamos las películas van a ser mejor, uh -huh. como Chucky. Aquí, por ejemplo, la serie es buena. Las entonces, tenemos, estamos viendo que estamos viviendo una buena época uh -huh. en nivel de sacar series de películas. hechas. Que También se puede sí. hacer mal, como se lo quisiste de último verano y eso, pero, afortunadamente... En Chucky
1: funciona, porque un Chucky, uh -huh. de hecho, hacen el Count Kill bueno. El, mm. el que, claro, en Chucky sí que funciona el tema de que tú vas a ver un muñeco matando sí, gente. Sí. ¿sabes? Y eso es una película, bueno, en una película mata a 11 personas, pero en una. Bueno, a 11 o menos, pero en una serie mm. tiene más margen o tiene más <risa> capacidad de que la muerte te importe. O...
0: Sí, también.
1: Sí que podemos, porque uh -huh. en realidad ya nos estamos quedando sin <risa> esas películas así revival, porque estamos en un punto en el que. Aún pueden salir más, no. Mm -hmm. Pero las que hay un son las que... Sí. Y Candyman, que ah, me, eh, me gusta que te haya gustado. Porque... Me ha gustado
0: mucho, la verdad que mucho. Iba con un poquito de miedo, te lo dije, porque, a ver, Tony Todd es como Robert Englund. Y Candyman, para mí es una de las mejores que he visto de, de todas. La verdad que no la mejor, porque luego te voy a hacer la pregunta de cuál es su el seco que es el favorito pero que anima, a mí me gusta mucho la mitología que tiene todo, ¿sabes? y tenía miedo digo, a ver pero me intento ir con la mente abierta últimamente ya soy de mente abierta con todo re, 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 como comenté en el programa con lo de, de vista con el vampiro a ver qué tal porque hasta que no lo ves no lo sabes y cuando la vi la verdad que me gustó mucho y creo que incluso la crítica social está bien metida o sea, muy bien hilada y el final es grandioso pues la canción además original que esas canciones de las que se te quedan no sé, ¿y a ti?
1: ¿qué a ver, Candy, Candyman <risa> eh, lo mismo, lo de las etiquetas es una mierda, y el problema uh -huh. es la gente no la gente quiere ir al cine sabiendo lo que es una película y quiere chafarse la experiencia porque Candyman eh, la peli 2020, bueno, 2021 que fue el año pasado uh -huh. No es un remake. Es, tampoco es una recuela. Eh, no. no. Es, eh, es una ya,
0: secuela falsa, digamos. No, no.
1: Falsa recuela. nada. O sea, es secuela. Es una secuela falsa. ¿no? No, sí, 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 sí. o sea, digo
0: falsa porque no es el mismo personaje, entre sí. comillas. Mm. Sí, sí, sí.
1: Todos, ya ¿no? me entiendes. Bueno, sí, pero ya sí, me... has
0: entendido.
1: este es el juego. Ese es el juego. Eh, uh -huh. es el juego. El, aquí, Candyman, ya hablamos de. Algo un, superior. Este, decías una mitología, pero una mitología sí. de. Esto todo viene de Cliff Barker. Cliff Barker mm, sabe uh -huh, indagar en el horror. En el horror, sobre todo el horror como de los, nuestras historias, nuestra uh -huh. tradición oral. Y claro, Candyman, la original te presentaba eso: la leyenda urbana uh -huh. hecha carne. Sí. Y, y el problema era que las secuelas, que solo había dos, pero bueno, uh -huh. ya nos bastaron. Sí. Las secuelas, las secuelas se olvidaban de esto y hacían que el, lo que era una especie como de... Era un, un ente, uh -huh. eh, era otro asesino más, ¿no? Sí. Poner a con el gancho a, a cargarse a 10 personas en dos horas.
2: Uh -huh.
1: y, y eso no es candy, man. ¿no? <ríe> Porque para verme la, la nueva, dije, es que yo la original la vi también en la época de, yo que sé, 12 de años, 12, 13 años que tenía y los DVDs que pillaba, Hellraiser o el me, la vi, me la vi mm. por ahí, y Candyman, la original, es, es mágica, o sea, es magia negra. No sé si sabes que esa zona, la, el Caprini, o sea, sabes toda esa zona de urbana?
0: Uh -huh. de
1: eh, era conflictiva por aquel entonces, ...a nivel de que rodaron en esa zona... De, de, ...de que hay momentos... ...o sea, en el rodaje... ...tenían que parar el rodaje y largarse echando virutas... ...porque ahí sí, sí. que había bandas callejeras de verdad... ...no se veía... Sí, ...esa sí, curiosidad, sí. no
2: sabía.
1: ...por eso funciona también ...por el... ...el tema de la... ...la ambientación... ...sí, la ambientación... Eh, mm -hmm. ...esa ciudad, o sea, esa zona... ...aislada y tal... Mm -hmm es que es real, no es que eso fuese decorados y de hecho ahí teníamos la, la subtrama del, de lo de las, falsos, las falsas paredes que sí. se acojonan porque eso fue también una leyenda urbana que fue real en Estados Unidos uh -huh. luego resulta que a ver si a lo mejor eh, detrás de tu espejo podía estar alguien mirándote, de verdad uh -huh. y y es que Candyman... De hecho, volvemos con mi tema de Jordan Peele que Uf. Candyman es el mejor Jordan Peele sin ser Jordan Peele porque es uh -huh. productor, mmm, con su productora Monkey Pow. La directora, ¿sabes quién es? No, Niada Costa.
0: Niada Costa, sí.
1: Te, sí te, que, que os suene el nombre porque es la directora de la continuación de Capitana Marvel. Uh -huh. Porque Marvel Studios es... Eh, cuando consigue a los mejores directores son directamente el cine de terror, como James Gunn o John Watts sí, sí. y nieta uh -huh. Costa aquí hace un juego muy bueno con el tema de los espejos, por sí. Ejemplo. Y la cinematografía y sus planos son buenísimos, sí. Y lo que decías de la crítica social, uh -huh. Candyman la original ya trataba eso exactamente, sí. Como decía de,
0: de... Lo que decías de que los remix se perdía
1: todo eso también, no, un poco secuelas. la
0: segunda no tanto bueno ay, perdón, las secuelas la segunda todavía había un poco
1: bueno, es más magnánima que yo sí. no, pero lo decía porque en los años 90 eh, uh -huh. lo te decía lo de esa zona que era un barrio sí. eh, dejado dejado de, de lado porque lo acababan ocupando la comunidad afroamericana relegada, o sea eran guetos uh -huh. más que otra cosa, sí. eran guetos urbanos pero tal y esa realidad la intentaron evidenciar en los 90 pero a día de hoy, lógicamente eh, el conflicto llega a un punto en, con el Black Lives Matter eh, mm. los asesinatos a pie de calle de, de la comunidad afroamericana de gente afroamericana por parte de policías policías ¿Sí? blancos o, bueno, o policías, cuerpos policiales y a esta película lo aprovecha porque uh -huh. Candyman va del de la tragedia eh, de la tragedia afro, o del fantasma afroamericano de la esclavitud ¿sí? uh -huh. la
0: Asesino, asesinatos injustificados
1: injustos, injustos. asesinatos injustificados de la comunidad negra incluso uh -huh. entre afroamericanos es que es muy bueno a nivel de sí. ya no es un Psycho Killer sino es como la venganza, o al menos uh -huh. es como el Batman llevado <risa> al extremo. Sí. Del, de eso, del, del sentimiento de ira e impotencia de una comunidad. Y uh -huh. todo porque la misma comunidad hace pervivir esa leyenda. Es que ya funciona a un nivel muy grande. Uh -huh. Y Candyman, esta nueva película, juega mucho más con eso. Porque Cierto. lo decías tú, tonto, sí está tranquiles sí. pero justamente el que Tony Todd salga cuando salga uh
0: -huh. cuando toca, sale
1: hace que la película haya funcionado funciona por uh -huh. sus propios términos y sí, me encanta o sea, de hecho está en Prime Video me uh -huh. la vuelvo a ver me la voy a volver muy volviendo bien. a ver
0: la recomendamos desde aquí es
1: buenísimo es que de verdad, y ahora si me preguntas uh -huh. de qué ya te lo diría mi vale, favorito no sé. eh, hace años Te podría tener yo que sé la como la como la discusión interna de no sé Jason, Freddy uh -huh. Michael Myers no sé Divagaba Pero justamente si acabamos de uh -huh, hablar maravillas de Candyman <risas> Yo te digo que Candyman porque a nivel de escritor y, y, y eso de apreciar sobre todo el horror o el uh -huh. terror de, a nivel narrativo o creativo, o, o eso, siendo la historia escrita o oral, o nuestras historias. Candeman sí. es esa. Kandiman Kandiman es un
0: lore, en realidad, es una sí. leyenda urbana en sí misma. Es la leyenda
1: urbana hecha carne y, uh -huh. y, y funciona. Aparte, Tony Toff, creo que, por uh -huh. desgracia. O por suerte, no es Robert Englund en el sentido de que no tuvo tantas películas para mm. como perfilar, no perfilar, sino hacer más común, famoso su personaje. Pero...
0: Esto es lo más suyo, solo suyo, que la gente ya no. no quiera ver a
1: nadie. ¿Suyo? No, no, suyo es, porque ya ves bueno, lo que. Sí. Bueno, viendo, sí, es verdad, también me pasó. es verdad. Lo retiro porque no. es verdad
0: que te pero, lo comenté antes.
1: Pero Tony Todd es icónico, porque. Sí porque el, fue de los primeros asesinos en series y de películas o, o al menos as, monstruos de cine o lo que sea uh -huh. que, que salía a plena luz del día sí. y asesinaba a plena luz del día
0: además se tiene que invocar
1: y, y funciona, sí, funcionaba mucho mucho uh -huh. o sea todo lo del tema de las abejas que uh -huh. sabes que lo de la escena esa famosa de las es abejas real. viendo la boca Pele. es real
0: Te le picaron
1: Sí, Tony Todd cobró por cada picadura, no sé cuánto era el plus, pero se llevó como casi y lo que cobró por actuar en esa peli a picaduras en esa escena. Normal,
0: es que pobre.
1: <risa> y, y él también, y Tony Todd, yo creo que también me pasó como Robert Englund en el sentido de que está siendo el seguro, así como de muchas pelis de terror chuscas, de oye, tengo Tony Todd.
2: Hmm,
0: que Tony Todd es lo que acabas de comentar eh, yo, que yo creo que es poco eh, que se me ha ido un poco pero sí que es cierto lo de que es, a pesar de que no haber hecho tantas películas como Robert Englund que es como que ya no quieres ver a otro actor que haga eso eh, Tony es lo mismo, o sea, es que es verdad en realidad cuando empecé a saber del proyecto Así que me daba un poco de, uy, a ver, a ver a quién ponen, a ver cómo lo hacen también, porque bueno, pensaba que sería más un remake, después de que era una secuela, pero sin Tony Todd, a ver, a ver por dónde van, pero es que está tan bien llevada y tan bien explicada, es que no te importa, que no, que no sea el protagonista, digamos, tontito, sino que sea un nuevo Candyman. Está, es el está muy bien. Candyman
1: funciona también lo que decíamos a nivel de eh, su arma, el Garfio, que sí. literalmente no es eh, como el lo que hiciste el último verano. El uh -huh. Garfio lo lleva sí. anclado a la mano, o sea, se lo han metido de, eh, su figura con esa gabardina. Eh, sí. no, no es de esos asesinos que decíamos de las máscaras, sino uh -huh. su máscara es, es él. Eh, y, y eso a mí me funciona demasiado uh -huh. y Tony Toff aunque salió eso, tuvo esas pocas películas de Candyman y tal uh
2: -huh.
1: no sé si te acuerdas de que Tony Toff, el actor, es el personaje del de la funeraria de el Destino Final o sea, sí, es sí. básicamente la, el representante de la muerte <ríe> uh <-huh, ríe> Esa me acuerdo, me acuerdo. Es más que nada por Candyman
2: porque uh
1: -huh. en Candyman hacía literalmente de de un muerto o sea un muerto viviente o, o representa la parca sí. podría ser la parca de, uh -huh. de la comunidad afroamericana y yo te diría que es porque <risa> al día de hoy para mí eh, me va te dirías mi psicopiller favorito eh, uh -huh. candyman <risa> ya está y a ti ahora sorpréndeme
0: no no creo que te sorprenda eh, a ver el que me ha gustado de siempre ha sido Freddy Krueger a mí es el que más me ha gustado sí que es cierto que hay sobre todo en las últimas es más autoparodia del personaje en muchos momentos pero sí que me gusta mucho el humor que tiene la verdad las películas en la primera no tenía tanto pero es muy icónica las escenas que hay Después ya pues en la segunda, la tercera, la de Guerreros del Sueño está me gusta mucho, y la siguientes sí que se parodia mucho, mete mucha más comedia. Pero la verdad que me gusta y digamos lo de lo que hemos hablado antes de que es un demonio del sueño, van metiendo más que si la madre la violaron, no sé, cien mil maníacos. Van metiendo un montón de, de cosas que dices, vale, aquí a ver quién la dice más grande, ¿sabes? pero sí que me disfruto mucho, disfruto mucho viéndole asesinar. Pero mmm, diría que Candyman a, a día de hoy también se está ganando, pues estar ahí allí, ¿sabes? Ahora ya más con, digamos, que antaño te hubiera dicho Freddy Krueger, ya está, o sea, sin dudar, pero ahora Candyman... Es que Candyman es Candyman. Y creo que el lore que ha creado ese personaje, el... Es realidad, ese que es más siniestro, más místico, más mágico, digamos, porque hay que invocarle. No sé, me gusta mucho, me gusta mucho. Ahora hay que además tengo debilidad por ese así que. Sí, Pero... es que es eso.
1: Cuando te lo paras a replantear.
0: Sí, es eh, que es eso.
1: Y al final, no importa la cantidad, sino mm -hmm. que, coño, me vale más una película como Candyman de este año, la original, que. Halloween, cuando me lo para pensar las uh -huh. últimas de la noche de Halloween sí. se me está cayendo y mejoró sí. que se me está cayendo, pero una pena y, yo
0: siempre he querido más a Freddy ves que a Jason o a Michael a ver, lógicamente,
1: sí. yo tuve la, la época en la que Jason Burgess era como que le, me pasaba como el monstruo de Frankenstein eh, uh -huh. empatizaba con él en el sentido de de que lo veías como eso, como un ser eh, que, que la gente lo odiaba por cómo, era, cómo se veía uh -huh. físicamente o cómo era tal, y lo, no era un monstruo porque habían nacido un monstruo, sino que lo habían convertido en un monstruo, ¿sabes? Y, uh -huh. Pero al final tú ves las pelis de viernes 13 y, y no, no hay profundidad más allá de la que te montas tú viéndola, uh -huh. si empatizas a ese nivel y PSNM Street es, es una gozada todas sí. incluso es? las más chuscas Son ah, eran, claro, incluso las más chuscas si vas a ver a Freddy Krueger eh, haciendo sus perradas o diciendo sus cerdadas eh, la original es, es que muy buena. no me pudo creer a alguien que viese esa película o sea no puedo imaginarme cómo debe de ser ver esa película los años 80 uh -huh. cuando la película va de que no estás seguro ni en tus pesadillas, o sea el, uh
2: -huh.
1: el asesino ya no te persigue a ningún sitio de a pie de calle sino, tú te vas a dormir y, y puede que te maten los sueños es sí. una locura y luego, bueno, ojo, cuidado eh, la tercera de Resident Evil Street es una peli de superhéroes la de los guerreros sí, fe.
2: esa
0: me gusta gustado mucho ¿eh? los la nuevos verdad.
1: mutantes la, nueva peli, la película de los nuevos mutantes es... es, es eh, los guerreros del sueño oficial en Marvel.
0: Sí, 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 yo también le vi bastante parecido. Además, que bueno, el mutante, la mutante mmm, protagonista tiene un poder así, con las pesadillas. O sea que.
1: Sí, bueno, el demonio, o sea, el oso demonio no es Freddy Krueger, no hace bromas. Pero...
0: No, es más divertido Freddy.
1: Yo creo que de lo mismo, se nos ha pasado la hora. Y no, pues y, te, sí, no, y no sé si lo sabías, hoy no estamos no. grabando, era la noche de Walpurgis.
0: No le he leído, no leído.
1: Se nos pasó a hacer una, un programa temático de brujas.
0: Bueno, ya... A ver el, a ver el año que viene, se, se nos olvida.
1: Pues nada. Y si no, ya
0: haremos que... uno especial
1: de brujas. Yo, yo no, creo pues. que hemos dado una charleta que... Empezamos a hablar de un tema en específico y... Parece un tema en específico, muy específico, y no. 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 No sé. Como segundo programa, no seguimos cumpliendo horarios porque uh -huh. grabar de noche es muy mal. <risa> Incluso siento criaturas nocturnas, pero. Sí, sí. Me lo paso genial. Y... Yo también. La putada es eso. Eh, grabamos a muy malas horas uh -huh. y me tienes que reconducir. No
0: pasa pues, nada, no, no, sí. Yo también me voy por las ramas. Pero todo depende de qué menciones por aquí. <risa> ha sido divertido. Ya está. Luego, a mí me gusta, además, lo del True Crime, que he podido hablar mm. también, o sea que me lo pasó genial.
1: Y por hablar, por preguntar, ¿vas a escribir mm -hmm. algo en específico de asesinos en serie? ¿Un psico que tengas por ahí? ¿No? Pues la,
0: la verdad que mira que me gusta, pero no me surge la historia.
1: ¿no? Mm. ¿Y tú? yo sí, o sea, oh. tengo mi user en muchas cosas así de Abandon Movies y cosas así, uh -huh. es un nombre que es como mi, como la, el, el psico killer que quería, que quiero como crear, y uh -huh. eh, puede que escriba, puede que escriba de eso, pero claro, mm, no sé exactamente en qué al ser eso, estar del género del slasher, ahora uh -huh. con este survival, de que parece que las cosas que funcionan son las que se salen de la norma pero al, a la vez son excepciones muy muy grandes no sé por uh -huh. dónde tirar pero por suerte puedo escribir de todo o sea, uh -huh. en realidad me gusta me gustan todos esos géneros el género de esos, los asesinos redneck los, uh -huh. los asesinos slasher noventeros Así que ojalá poder escribir algo específico de este tema, porque siempre seguro, te he
0: que, seguro que surge algo muy bueno, porque para nuestros oyentes que no lo sepan, que nuestro guardián eh, es una es una gran escritora, porque tenéis que leerle. Sí,
1: porque, bueno. Ay, madre mía, a grande, mí me gusta
0: mucho. Ya lo sabes.
1: Sí, bueno, grande. Constante es, es el problema de que no soy, pero bueno. <risa>
0: Bueno, en eso tenemos el mismo problema, no te preocupes.
1: Así que eso, <risa> mm. podemos ir cerrando el SpookyTuber por esta oh, y... y vamos a ver uh -huh. si seguimos como perfilando el formato.
2: Sí. Sí, y sí. ojalá
1: se quede más gente y participe uh -huh. y nos comente, porque uh -huh. de hecho los temas molar, molaría que, que saliesen. Sí, ya empezaremos sí. a preguntar más específicamente. ¿Hay
0: ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta, algún tema que quieran nuestros oyentes eh, proponer? Ya saben, tienen mm. nuestro mail, tienen aquí comentarios y si La no, Instagram. Mm -hmm.
1: Así que nada, sí. yo, yo ya creo que mm -hmm. te dejo de despedirnos. Porque...
0: ¿Sí? <risa> bueno, para terminar con el tema de Seco Killers, me gustaría decir una cita de la película Scream de Wes Craven, que las películas no crean a los psicópatas, las películas hacen a los psicópatas más creativos. También añadir que este programa está dedicado a un compañero de letras que falleció por desgracia hace poco, eh, que es Ay Toreras, y desde aquí le decimos compañero, vuela alto. Esperamos que hayáis disfrutado del programa, y si es así, recordad compartir, comentar y darle like, y nos vemos en vuestras pesadillas. Adiós.
2: Adiós.